0: Estamos ao vivo e hoje está aqui comigo o Ju, o 02, o cara que só pensa em praia agora. <risos> tá em Tijuca né Ju? Litoral dos catarinense?
1: Bora, bora, Aninha. Tô, tô assim. Tu Essa tá ligada, sursão. né? Tu tá ligada, né? Como é que é aqui, né? Outro dia você teve uma experiência, né? Você veio pra cá e tu viu o tanto de praia que a gente tem, né? <risos> É, ah, fala eu, pra mim, conta aí, o que que houve? E
0: eu querendo pegar praia, adivinha, fui pra lá chover, eu tive que trabalhar <risos> das sete da manhã até meia-noite. É, quase uma escravidão. É desse... <risos> desse jeito. É. Estamos aqui com os nossos convidados, especialistas em artes marciais, mas antes de eu apresentar eles pra vocês, tem uma tarefa aí, né, Ju, pra galera fazer. Qual que é?
1: Algum... Alguns recadinhos aí, algumas tarefas. É, você chamar de tarefa, né? É. Vamos, vamos, vamos chamar, chamar de tarefinha, tipo, tipo professor, assim, né? É. Te grada? Pra quem tá, tá assistindo aí, tem algumas coisas que é bem importante, antes da gente começar o papo aí, mas é bem importante pra vocês, pra nós, na verdade, não pra vocês, é pra vocês se inscreverem no nosso canal. Vamos fazer esse canal aqui crescer, né? É, é importante que vocês se inscrevam pra, pra dar aquele ânimo, né? Pra gente continuar a poder continuar é, fazendo essas, esses podcasts trazendo o pessoal do Chapecó né, para serem conhecidos enfim, eu sei que todo mundo consome podcast, todo mundo consome é, conteúdo do YouTube, mas vamos começar a é, consumir né, Ana, o, 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 o conteúdo do pessoal daqui, então a gente pede para o pessoal se inscrevam, tá? tá se tiver vermelhinho ali é, no celular na, no, no, no computador, aí, vai ali e se inscrever, tá? É muito importante para nós. É, também deixa o like, aquele joinha, né? Então, so, pessoal, deixa aí o joinha, uhum. tá? E compartilha. Vai ali compartilhar, manda para a galera, manda para o pessoal aí, os amigos, familiares, os grupos de família, grupos de amigos, do trabalho, enfim, cara, papo de artes marciais, todo mundo sabe que é muito importante isso daí. Né, Nia?
0: É isso aí. Ainda mais se Total. você... Ainda mais se você tem filho, é simpatizante ou pratica essa arte, né, essas artes marciais, fica conosco até o final, porque essa galera aqui vai, eu digo assim, ó vai tirar muitos mitos, vai desvendar muita coisa sobre essa arte, né?
1: Tem mais então... recadinho, ó, tem mais recadinho, ó. Ah. Também você pode interagir, você pode interagir aí no chat, eu vou estar aqui é, olhando e lendo conforme vai aparecendo aqui os... os as perguntas ou alguma interação aqui eu vou procurar distribuindo isso daí pro os convidados né e lá pro estúdio tá então podem interagir e também é, vão na no Instagram tá nós temos a nossa página estamos começando a nossa página lá também no Instagram já tem bastante conteúdo lá conteúdo de valor conteúdo bacana a gente não quer esmola não quer nada de graça tá a gente tá, primeiro construiu esse canal a gente já tem bastante conteúdo lá então vão lá, segue a gente lá curtam, interagem com nós, tá? todo mundo ganha com isso beleza? Show. É... tenho mais alguma coisa? tem sim, ah, falando no Instagram se você estiver assistindo ou do que você estiver assistindo, faz uma patinha faz uma selfie lá, posta e marca nós e a gente reposta Logo, se você marcar nós, nós vamos repostar todo mundo, tá? temos mais, temos mais o que mais Aninha?
0: acho que seria isso
1: é isso é não isso? não tem mais tem mais, tem mais. agora então. lembrei que tem mais <risos> é Cília, quer tem como colocar aqui um telefone coloca o telefone da Ana aqui embaixo para você que quiser também que tem alguma coisa interessante uma história bacana para para contar para né que, que quiser vir no Xcast trocar uma ideia com nós com a Ana eu não sei Quantas vezes que eu vou conseguir participar daqui, sempre que eu conseguir, eu vou participar daqui também. Se tu tiver uma história bacana, se tu quer ter uma empresa, se você quer falar do teu negócio, se você é um professor, tem alguma habilidade, alguma coisa que tu queira trocar ideia, sabe que o, o podcast, ele tem essa interação, ele gera muito conteúdo. Enfim, é um canal que você consegue gerar muito valor com o conteúdo que você tem. Então, nesse telefone aqui, ó, da Ana Paula, tem o o Zap aí, ele é WhatsApp, e também daqui a pouco eu vou colocar, se não tiver ainda no...
0: Já tá na, o na, link... Na, na descrição. Uhum, já tá o link já na tá? descrição. Uhum.
1: Então Só clica aí. ali também que já vai bem retão, não precisa nem anotar número, nada, já vai direto, já diz, ó, oh, quero quero participar do XCast aí, tá? E também pra quem quiser ter o seu próprio podcast, Tá? Ah, eu quero também ter um podcast desse, eu tenho umas ideias massa, eu quero trocar ideia, eu tenho um conteúdo que eu quero gerar ali também. Então, a Closer, que é a é, é, proprietária, digamos, né, do XCast, a Closer também loca o estúdio de podcast, tá? Para você também ter o, o, teu, o seu podcast. Então, você não precisa ali é, comprar equipamento, ter equipe tudo mais, essas coisas, você só pode ter o teu conteúdo, só, só precisa ter o teu conteúdo. Então, também entra em contato com nós aí, chama no telefone, nesse telefone aí também, se você quiser chamar direto no direct ou qualquer outro meio que você puder aí, a gente vai estar tá, vai tá respondendo aí, beleza? Eu Boa. acho que o recado era esse é. se surgiu alguma então. coisa,
0: eu vou entrar.
1: <risos> beleza, Aninha? Isso
0: aí, show. Drake, Adílio e Eduardo, sejam bem-vindos. Eu vou deixar vocês se apresentarem, então. Vamos lá, Adílio. <risos>
2: É. Então, é, boa noite aí. Obrigado pelo, pelo convite, por lembrar da gente, lembrar do nosso esporte. Então. Meu nome é Dílio Alves. É, trabalho em taekwondo, em taekwondo há 34 anos, comecei bem cedo. É, sou técnico também da equipe de rendimento do município de Chapecó, Representar o município aí no, nas competições da FESPORT e também no nos eventos nacional é que a gente participa como técnico agora não tanto mais como professor mas como técnico de equipe de
3: rendimento
0: que massa Drake então meu nome é Drake
4: uh, trabalho com Jiu Jitsu já faz 16 anos que eu treino e particularmente fazem 8 anos que eu dou aula né? então aqui eu tenho meu próprio espaço aqui, comando aí uma galerinha nas competições né Na, também em casa dando uma uma doutrinada, uma disciplinada, e assim vai.
0: Que lá Você, é Eduardo? Eu sou
5: Eduardo Castilho. Eu conheci o Jiu-Jitsu há 15 anos. E fazem 10 anos que eu pratico ativamente o Jiu-Jitsu. Fora isso, eu sou bacharel em Direito, né? E hoje a gente tem um escritório de arquitetura e urbanismo. Mas sou a, a, e estou ativamente dentro do Jiu-Jitsu, né? E dentro dessa... Como a nossa cidade é pequena, né, dentro dessa família do jiu-jitsu aí, há bastante tempo é, incentivando e contribuindo com, com o jiu-jitsu jiu de Chapecó.
0: Que massa. Drake, da onde que veio o teu nome? Tô muito curiosa. <risos> e... É um nome diferente, né?
5: É, bem
4: diferente. Até mesmo minha mãe falou que, na época de namoro do meu pai e dela, eles foram no cinema e daí tinha um filme chamado Dr. Drake Sander. Até hoje eu tô procurando esse filme, não achei. Então procurei <risos> significados e tudo mais, mas não encontrei.
5: Uhum. Que massa. Não sabe se é verdade, ainda é, não é. sei a é história. <risos>
4: ah, o pessoal já... Ah, o Drake do Josh, né? É. Do, do seriado.
5: O pessoal de Jiu-Jitsu já acha que é Grace já, porque é Drake, não é um nome diferente. Porque toda a família Grace, que são os uhum. fundadores. Ah, fundadores no Brasil de Jiu-Jitsu tem nomes diferentes, né? Uhum. Ryan, Royce, né? É, uhum. Kira, a própria Kira, né? E o Drake também tem um nome diferenciado aí.
0: É, eu, esses nomes eu nem, eu nem tento falar, né? Porque com certeza eu vou errar. <risos>
1: <risos> o, o Drake, oi? Provavelmente eu já mas tem que pesquisar o teu nome em algum museu, né? Alguma coisa de... Se era, se era filme, né? filme, provavelmente não vai achar fácil agora mesmo, né? Provavelmente é algum museu de, do, do vídeo aí.
4: Sim, exatamente. Eu,
1: eu, a procura
4: foi grande, mas não teve sucesso.
0: É, que massa. Adilio, da onde que surgiu essa paixão pelo, pelas artes marciais?
2: Bem, por eu ser, na, 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 vamos lá, assim, do Bruce Lee, na nossa geração, a gente via muito filme do Bruceli ali na década de 80, né? era criança ainda. Então, era, era aquela vertente: o sonho de toda criança de fato era, era ser um Bruceli, na verdade, era karatê, né? Uhum. Inclusive, eu fui levado a primeira vez, convidado a fazer uma aula de karatê, porque o Tegundura o, o, ninguém sabia o que era, né? Era muito uhum. recente na cidade de Chapecó. E aí eu não fui fazer aquela aula de, de Karatê e fui pro o Taekwondo e me identifiquei muito com a, com a, com a arte. Fui é, me graduando, me, estudando a arte, aprendendo ela e estamos aí. Né? Passaram-se mais de três décadas né? que a gente está no meio, né? incentivando é, filho, agora filha, esposa. Enfim, uma geração ou de fato já mais de uma geração que a gente tava supervisionando, né? E, até quando a gente aprendeu aqui mesmo, né? que de Chapecó.
3: Uhum. E,
2: claro, saímos para fora aí para conhecer, para estudar um pouco mais dessa arte aí que acabou se tornando parte da vida, né? Não dá pra gente hoje separar né, a, a parte da arte marcial, que é também esporte hoje, da nossa vida pessoal. Elas, elas uhum. se complementam muito, né? Porque a gente é, tem mais de 40 anos e mais de 30 anos, né, de... de de, de vivência dentro desse esporte, né? então ele acabou ficando, é, como se falou, é uma paixão mesmo que a gente costuma dizer que é uma, quase que é uma droga para quem usa, né? então a gente depende de estar no tatame, a gente depende de estar em contato com alunos, depende de estar em contato até com os pais de, de crianças que nos procuram para a gente ajudar, auxiliar no processo da... da usar a palavra talvez não seja correta, né, da disciplina com as crianças, né, que a arte marcial, ela tem muito disso, né, os pais geralmente às vezes nos procuram quando os já não estão mais conseguindo, assim, tomar a heads do, das crianças, né, e a gente, claro, dentro da, da, das lutas aí tem, tem muito disso ainda, né. Uhum. Então é muita, é muita coisa envolvida, a gente a dar uma história de 30 anos, muitas coisas bacanas, mas eu sou eternamente grato por conhecer a arte marcial, na, na, na minha década de, de, de criança ali Na década de 80 Que era muita coisa ainda Muita curiosidade dos jovens Muita, muita <risos> droga envolvida E uhum. eu fui pro esporte né Fui pro que esporte, legal. me identifiquei Competi vivi, E hoje sou técnico, dirigente Professor também uhum. Mas assim Muito grato ao, ao Taekwondo por, por ele fazer parte da minha vida E continuar me trazendo ainda é, bons momentos, momentos assim muito importantes que, que vale a pena ainda você é, passar um final de semana treinando com as crianças você viajar 3, 4 dias você deixar a tua família às vezes para fazer algo que, que de fato te complementa que te faz bem e que tu sabe que aquilo que tu tá fazendo, está fazendo bem para alguém também
3: uhum.
2: e tá eu, acho que,
5: eu acho que em Chapecó o Taekwondo e o Karatê são artes que já estão há muito tempo né Adilio
2: Exato, o, o karatê. Muito, é muito antes
5: de todas essas outras Sim. que, que vêm agora crescendo, né?
2: Exato, exato. O, o momento marcial, o momento esportivo, de lutas, que hoje já mudou o nome, né? mais esporte de luta, na é verdade. Uhum. É um é momento bacana. Mas é, você sabe que primeiro, o primeiro esporte que veio de luta mesmo é o karatê, até porque eu falei, é o karatê, o karatê que depois se confundia com o gufu do, 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 do Bruce 100%. Lee, né? Mas era, as vertentes aqui na nossa cidade sempre foram muito fortes. Karatê. O judô, né? O judô Acabado do, do, do Kuniche E daí começar, começou a aparecer na década de 90 o Taekwondo, mas muito desconhecido. E depois vão surgindo né? tantas outras. Não temos vertentes muito fortes aqui do. Na década de 90 a gente tinha a capoeira.
0: Uhum. A capoeira era muito
2: forte também. Sim. Em vertentes, assim, tinha uns grupos muito bacanas. né? Ainda tem em Xabecol, mas não teve a Diminuiu, aquela né? disseminação uhum. que teve os esportes. Aí, então o próprio Gil cresceu muito. É, taekwondo ganhou seu espaço. fora as outras que a gente não vai em UFC em MMA, em confusão é. e em tantas outras lutas assim mas algumas que a gente chama de, de marcial, karatê, judô, uhum. é, taekwondo, kung fu mas essas, essas, que tem, essas são as, as, as de fato aí, as mais tradicionais e outras tantas né, que, que, que tem aqui, mas não tem tanta expressão quanto Sim. essa né, que é o, principalmente karatê e judô é o, no Brasil aí, eu acho que ainda são mais fortes o judô tem um espaço muito grande também uma Até porque também. tem uma
5: federação muito forte, né? o Taekwondo, para próprio judô, né? Sim. E por esse uhum.
2: fato de ser esporte que a gente falou, né? Esporte é, olímpico é esporte também. Esporte olímpico, isso tem que ter, né? Tem todo um, um, um ciclo, né? Tem que seguir lá quando pode, pela uhum. confederação, federação e associação. Também tem que seguir isso, né? Então isso ajudou, graças a Deus, porque senão a gente vê que precisa disso, precisa essa essa organização dentro de, de qualquer segmento, né? É. Então, isso ajudou o esporte a crescer e crescer de uma forma organizada, né? Então, a gente também, jogos abertos, aí o Gil tá chegando agora, né? Acho assim,
4: é, teve algo ano agora, é, agora efetivou, então vai poder é. continuar.
2: Então, isso, isso ajuda muito, né? Porque o, 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 as lutas, elas dependem de, de ajuda do, do poder público, né? Sim. E se a gente não faz esse, esse calendário esportivo da FESPORTE, a gente está desde 2008 no Jask, né? Nos os, os eventos da FESPORTE. Aí a, as, as pessoas começam a olhar a gente com, com outros olhos e tentando o próprio poder público, né, dentro do possível também, é claro, ajudar a gente a fomentar as nossas associações, as nossas academias até, inclusive, com auxílio. Né, porque a gente sabe que, que a arte marcial ela precisa né, de, de apoio para que a gente fomente atletas. Uhum. E quando a gente vai para esses eventos da Fesport, a gente começa a ser visto mais. Pelo poder público, né? consequentemente, mais divulgado, enfim. E, e daí ajuda, ajuda a crescer. Né? E a gente está aí nessa batalha esporte olímpico desde 2000 e dentro dos eventos da Esporte desde 2008. Agora tem gente esportiva, né? de escolares. Então a gente faz parte de todo. O calendário do COB, né? Então a gente tem competição, muita competição, estou fazendo as contas esse ano, a gente vai participar de 18 competições no ano. Né?
0: Ó, eu, eu digo assim: aqui eu faço o papel da leiga, né? O que, que é o ah. COB que tu comentou agora?
2: <risos> o o COB é o Comitê Olímpico Brasileiro, que é o que fomenta as modalidades para as Olimpíadas, né? Ah, então bom. é o COB que mapeia os potenciais atletas de cada modalidade investem é. neles e levam eles a competir internacionalmente, é. para que a gente possa ter chances de medalha nas Olimpíadas né? então assim, a, o pessoal, a gente estava lá em Fortaleza esse final de semana numa formação da Seleção Brasileira toda a Seleção, toda a Comissão Técnica da Confederação Brasileira estava já mapeando atletas para 2028 2028, Legal. né? 2024 já está Fechado. praticamente fechado, praticamente, é quase aquela a gente sabe quem que é, mas não pode divulgar porque uhum. pode mudar, uhum. mas então eles pensam a longo prazo, ciclos de dois ciclos, né, que são oito anos então, uhum. é, o COB está e é ele que fomenta e é o que a gente vem aqui, então começa a fomentar pelo município, uhum. e aí a gente começa a levar os atletas a nível nacional e quem sabe, né potencial aí, torcemos para que o Gil também entre nesse ciclo, Sim. né, que valoriza muito o praticante valoriza muito o professor a é fazer parte de, de, de um esporte olímpico
5: eu acho, muito, eu acho muito legal isso porque até hoje de tarde eu e o Drake tava tocando uma ideia e é. ver o, o Adílio falando assim e claro, né, muito mais experiente que, que nós é, é importante essa troca
4: de informação
5: é. é, porque o Jiu Jitsu em Chapecó claro, eu tive que ganhar a faixa preta de alguém, né? O Drake teve que receber a faixa preta de alguém também, então existem os nossos professores que são mais antigos mas hoje o jiu-jitsu está caminhando por uma coisa um pouco maior, Exato. né? Não é mais, a era uma academia é. na casa, era um negocinho lá, ele está se tornando um negócio um pouco maior e está visualizando coisas maiores é. uma olimpíada, campeonatos, né? Uh, é. Hoje já uhum. tem um no
4: JASC, então assim, yeah. antes não tinha, era tudo muito... Até teve a questão do Muay Thai e o Box, não, o Muay Thai, né, de, uhum. que era, como se dizer, a apresentação, né, acabou não ficando e o Jitsu acabou ficando, por causa, por causa do que? Da organização, né, uhum. tanto do, do, dos professores, de quem tomou o peito disso e começou a, a mexer os pauzinhos ali, então teve dois anos que foi a apresentação. E esse ano já entrou efetivo, então ele já vai ficar para o JASC. Aí já começa a abrir o leque para todo mundo, né? Das academias de Chapecó representar o município já é uma grande honra, né? Então, assim, eu já representei o município de Chapecó no JASC, no Jiu-Jitsu também, já representei no Judô antigamente, porque tem joguinhos, né? E então, assim, é uma motivação, né? A gente luta mais por questão de gostar do que realmente ser apoiado.
5: O que o Edilio falou, né? O cara tá todo quebrado. Eu lembro ainda <risos> que, que o meu professor, por exemplo, é, é, tem aí é, 12 anos de faixa preta. Só de faixa preta e todo do outro tempo de, recebendo faixa e tal, né? Então ele é da velha guarda, né? Então muitas vezes tu tava meio, bah, não sei se eu vou hoje. O cara tem que cascorar, tem que treinar, é. tem que treinar. Então, tu vai pegando esse vício, né? Inclusive, tem uma, uma frase que o pessoal fala nos treinos, né? Que parece uma, uma droga, realmente, né? O cara quer, quer, quer treinar, tá machucado, não, mas eu, eu vou treinar. Mas eu acho legal isso porque hoje eu não tenho academia, né? Ministrei, ah, inclusive, ministrei um tempo a aula lá na fitness, né? Mas o Drake tem a, a academia dele, lá tem um, um dos maiores tatames de jiu-jitsu, de Chapecó, né? é o dele, e eu, assim, o adilho falando, claramente eu visualizei, tipo, o Drake muito daqui pra frente, né, alguns é, anos né? pra frente, tipo, trabalhando, porque ele já vem se dedicando nessa, né, uhum. jiu-jitsu assim, vou levar meus alunos e tal, trabalhando com as crianças, então, eu acho, eu achei muito bacana essa troca, porque tem muito a acrescentar para nós olhar pra, para as outras artes, né. Exatamente. Muito tempo ficou, né, como a Dilio falou, eu sou da década de 90, né? Mas a gente se criou, Rambo, Bruce Lee, isso. Aí depois veio a Luta Livre. Karatekid. Então lá, ah, quero ver se, se o Taekwondo é melhor que o Jiu-Jitsu. Então era muito uma arte contra a outra. E hoje não, Hoje a gente tem que ver, não, o que que essa arte tem para me oferecer? O que que eles fizeram para chegar numa Olimpíada? Como é que é a organização deles, né? Então eu acho muito legal essa troca, acrescenta muito... E ainda mais se tratando de chapecó, porque quem se colocar na frente vai ser vai ser a pessoa que vai levantar essa bandeira e que vai fazer o negócio acontecer realmente, né? Não E também sempre apontando os antecessores, né? Que né, são nossos mestres e tal, né? Que que também nos direcionaram para isso, né?
0: É, mas além, como tu falou, né? É legal contar a história, além do profissional, mas a história da, da luta, né? Da arte marcial. Então, tipo, isso que é... Bacana, né? Drake, tu também tem uma história aí, hein? como começou com essa paixão pelos Jiu-Jitsu?
4: Então, uh, a procura, na verdade comecei com o Karate e o Judô, né? Uhum. Uh, o Jiu-Jitsu eu conheci mais tarde, em 2006, mas por volta de 2002 eu conheci o Judô e o Karate porque eu tive muito, muita dificuldade de aprendizado na escola. Né? Uh, tive o problema do bullying, que na verdade não existia essa palavra né, antigamente. Mas. Eu, eu, nova. eu apanhava na escola. Eu não né? sabia que era
5: bullying. Né? Eu não sabia que era bullying, eu só apanhava, ficava quieta.
4: Daí, até mesmo, uh, teve um, um tempo da minha infância que meus pais viram que não tinha um rendimento na escola e acabaram investigando o que estava acontecendo. Daí eu acabei me abrindo e falando o que acontecia. Né? Daí, até por, por indicação da psicopedagoga daquela época. Né? Falou assim, olha Coloca ele fazer alguma atividade Que uh, busque a atenção dele E assim por diante, né? Pra gente melhorar e tal uh, E aí que eu conheci o judô e o karatê, né? O Issal Nakashima, por um momento deve conhecer, né? Então... É é... Mundial, né? Já sabia, né? <risos> Já sabia <risos> Então assim uh, Comecei nessa época Justo por esses motivos Que hoje faz toda a diferença Na minha vida Então pude tomar a questão da uh, ter mais autoconfiança, uh, melhorar a questão dos estudos, a concentração, certo? Uh, da defesa pessoal, e mesmo assim, sabendo lutar e tudo mais, daí meu pai e minha mãe sempre quiseram me dar um bom estudo, né? Às vezes Deus estudava no colégio público e me colocaram no um particular. Fui particular, daí tinha, não, levava lan não comia o lanche da escola, vamos dizer. Eu era hora de casa, levava bolachinha, os caras tiravam com a minha cara, no a primeira semana eu apanhei, né? Um seguro por trás, assim, ia dar uma sopa na barriga, né? Daí, poxa vida. Daí, depois fiquei mais um ano nesse colégio, os, meus pais viram que daí o problema começou a gravar. Daí fui pro colégio público. Daí fui pro colégio público, apanhava porque eu vim do colégio particular, particular. né? De, poxa vida, né? Daí, na fila do lanche até no, na, pra pegar uma merenda, e um gurizão alto, assim. E daí, aquele dia eu tinha ganhado acho que um real, dois o do pai e fui comprar um lanche, né? Que eu pude comprar um lanche, talvez, <risos> né? O pai economizou com a mensalidade lá. <risos> e daí, esse guri veio me tomar o lanche, né? Só que eu já tava treinando, uhum. né? Pô, o guri me desceu, me desceu a porrada, começou a me dar chute e tudo, e eu só me defendi. Eu cheguei em casa todo roxo. Daí eu contei o pai, né, e ele sempre falava assim, ó, se tu brigar na escola, brigar na rua, tu vai apanhar em casa duas vezes ainda Se tu apanhar na rua, vai apanhar em casa também, né, e se eu fizesse o contrário, era a mesma coisa Daí eu contei para ele, falando, não vamos ver o que que tá acontecendo Daí até foi à escola, conversou com o aluno e tal, né, e daí ele começou a, a, a compreender como é que eu, que eu tava me sentindo Daí foi um ano que a gente começou a se inteirar mais pela arte marcial e tudo mais, né Uh, tive uma grande uh, motivação com o Isao Nakashima, que hoje não, não, não é mais vivo né uh, que foi uma pessoa assim que me instruiu muito para ser o que eu sou hoje, né a cultura oriental principalmente uh, a gente vai pegar assim o Jiu Jitsu, por exemplo o Jiu Jitsu não me trouxe essa parte da filosofia né? da arte marcial e tudo mais eu aprendi lá com o Isao Nakashima no Judo no Karatê né? Uh, se tu for pegar as outras academias raramente vai ver um, uma disciplina um, assim, uma hierarquia correta, um, um cuidado com o teu espaço, né? a forma de cumprimentar, o cuidado com o calçado a uh, pedir a licença para você tomar água e enfim, resumindo né? tudo isso vem de lá de trás e hoje eu trago do Jiu Jitsu que é o que quando o Saul faleceu né? acabei conhecendo posteriormente eu treinava, continuo treinando judô, representei chapecó, né, em joguinhos abertos, o sul-brasileiro, né? Uh, então, o Jiu Jitsu foi uma outra ferramenta que eu comecei a utilizar por causa da acessibilidade, né? Então, uh, ali eu comecei a trabalhar mais, conhecer mais, e que me trouxe hoje. Também tive a formação em educação física, né, fiz vários outros cursos de psicologia transpessoal, Uh, curso de filosofia de arte marcial, filo, uh, metodologia infantil uh, para tá onde eu estou hoje. Né? Uhum. Claro que a gente teve muitas outras dificuldades, né? uhum. mas só fortaleceu. Que bacana. Ô, Drake. Oi.
1: É, eu tenho. O pessoal tá, tá interagindo aqui, tá? O Klaus. Klaus? É... Klaus Bute, meu aluno. É. <risos> exatamente Samuel
5: Zuko tá tá não vai ganhar Sim. grau não vai ganhar grau hein
1: <risos> é sem faixa hein ah. vamos lá ó Guimorvan meu aluno Rosane Os, Reinaldo grande professor Edu não uh -huh. uh
3: -huh. oh, Vantuir
1: Souza né? é, Josias Jus, Josias Oliveira falou ó legal eu uso as técnicas do esporte para gestão de logística inclusive tenho o, o livro Arte da Guerra. Arte da Guerra Baita Muito livro. bom. Vale a pena ler.
3: Legal.
1: legal. Aí tó, Reinaldo também, top pra caramba. Enfim. Uh, a pergunta é a seguinte. E o menino lá que te, te bolinhava lá, qual o golpe que você aplicou nele? Qual, que é o, qual que foi o fim dele? Me conta. Agora
4: deixa eu te contar. Tu acredita que quando eu comecei a fazer a faculdade, eu dei de cara com ele? Nossa, <risos> aí, as, aí foi acertar
1: as contas. É.
4: <risos> Bastante sangue frio nessa hora, uhum. porque o autocontrole é em cima de tudo. Ah, até mesmo, é, parece que é uma coisa que vem de tempos, né? Se ele se lembrou ou não que ele fez, eu me lembro. Uhum. <risos> ah, até mesmo a gente teve um, um jogo de futebol da faculdade ali e foi fazer a troca com o colete e me jogou na cara, né? E daí eu peguei o colete e joguei de novo nele. Falei assim: experimenta de novo, faz o que tu fez comigo. <risos> Agora o assunto é diferente, né? Uhum. Ele parou na minha frente, isso aqui é ele é grandão, né? Ele uhum. parou na minha frente, ficou me olhando, assim, né? Não sei se ele relembrou ou não, né? Mas não precisei usar nada <risos> da luta <risos> para provar algo.
5: Beleza. É, até... Mas... Desculpa aí, até É importante destacar, né? Pela, pela área jurídica, é, a arte marcial, ela te dá uma, te dá uma vantagem. E isso é destacado nos primeiros UFCs que tiveram, né, então, do, do, o jiu-jitsu ele tem essa, essa distinção da parte no chão, então se eu conseguir me aproximar do oponente, o cara não vai ter muita chance, só que isso não era sabido, né. Então, depois que começou a se, trunar, a se, a se treinar várias artes para que você tenha... Né? Então, eu consigo manter distância, mas se eu puder aproximar, eu também consigo fazer uma coisa perto. E, então, cada arte marcial tem a sua especificidade. E aí, se acaso acontecer alguma coisa na rua, e eu sendo faixa preta, eu sou penalizado de forma diferente. Porque eu tenho um conhecimento diferente, oh. né? Então, esse, essa parte, assim, é, tem que ter muito cuidado. Até os praticantes que estão começando, muitas vezes... Hoje Nossa. não tem mais muito isso, né? Na época tinha ah, os família bad boys... Grace, né? A família é, é, os brigadores, né? De provocar outras academias, ou daqui a pouco de tu sair na rua realmente... Ah, vou testar, ver se a minha, essa, isso, aí, isso aqui que eu tô treinando tá dando certo. Vamos ver se isso aqui tá funcionando. Então, hoje em dia... E isso ele é considerado um agravante perante a lei. Então, se daqui a pouco eu me, me, me exaltar, né, eu junto com alguma outra pessoa na rua e usar das, das técnicas que, que que foram ensinadas, isso pode ser um agravante, sim, é, perante um juiz. Então, tem que ter muito muito cuidado, né?
2: Como
4: a gente diz, a gente tem uma arma na mão, né? Invisível, mas tem.
0: Oh, e tu sabe que o meu pai, eu vou contar agora uma história minha. O meu pai ele praticava karatê, né? E eu sempre queria fazer a luta, fazer algum tipo de luta. E a minha mãe na época não deixava, porque eu já era meio marrentinha, sabe aquelas crianças meio. <risos> <risos> né? E a mãe não deixava com medo, justamente com esse medo que eu fosse brigar ou ser mais violenta, né? mais violência e tal. Você sente isso hoje ainda dos pais, tipo, da galerinha, das crianças? Como é que é?
4: Sim, ainda tem esse preconceito. Uhum. Né? Uh, tudo vai depender de como é ensinado Vai depender do teu professor né? A criança, a partir do momento que ela começa a treinar Ela vai se espelhar em você né? Quem está lá na frente Então se você é um professor que, vamos dizer, fuma, bebe Ele vai achar que está certo A mesma coisa que uh, o pai e a mãe em casa Se ele vê o, o pai brigando com a mãe e vice-versa Ele vai achar que está certo né? Então o professor tem esse papel Ele vai se espelhar ali então, como eu digo, tudo depende de qual, quem que vai trabalhar com essa criança. Até explico às vezes para os pais, né, quando tem a questão assim, daquela criança que é muito agressiva, né, é hiperativa, enfim, a gente sempre busca baixar um pouco essa ansiedade, né, essa, essa agressividade dela e deixar um termo equilibrado. Né? A mesma coisa acontece quando a criança é muito recuada, que é muito cabisbaixa, a gente tem que também motivar ela a se ter uma postura diferente, né? Ter uma, uma autoridade, saber se impor um pouco mais, mas tudo seguindo um limite, né? Então, tipo um
0: equilíbrio.
4: Exato, a gente tem que ter um equilíbrio entre isso. Uh, então tem que se pensar muito uh, quando você vai colocar o seu filho aonde vai pôr, né? Então hoje a gente tem muitos profissionais qualificados e tudo mais, mas mesmo assim você tem que investigar um pouco a mais, né?
3: Uhum.
4: Uh, ver ó, como é que você vai deixar teu filho. Né? Eu tenho dois filhos, eu penso dez vezes. Poxa vida, vai na escolinha lá, né? Será que a professora cuida, não cuida? Como é que funciona?
3: Uhum.
4: Então, a gente tem que ter esse olhar clínico, saber uh, uh, investigar né, quem que é o profissional.
3: Que bacana.
4: E a Dílina? Tenho...
1: Oi? Oi, Ju, pode falar. Ah, Desculpa. Não, pode <risos> eu, eu, acho que, eu acho que eu recebo com um pouco de delay aqui. Hum. É, é porque o pessoal está interagindo e eu tenho duas perguntas. Uma da Lucilene Farias. Sensei Drake se tornou um grande professor. Orgulho de ser sua aluna. A Joana está dizendo: eu oh, comento sobre o jiu-jitsu para mulher, uso para a defesa pessoal.
5: Ah, então.
1: É legal. É uma coisa que eu também ia falar e também é, até estender para o Adílio também, que é a é, professora Adílio que é justamente isso, né, porque assim como tu diz, ah, tu não pode usar é, o, o Eduardo pra brigar na rua, esse tipo de coisa e tal, mas também é, tem, que ser, tem que ter muito sangue, né, sangue é. frio ali pra você não, não usar sabendo que você tem a técnica, né, pra, pra não apanhar mais ou pra não né, uhum. ter bullying, né, não sofrer bullying, enfim, como que as academias ou vocês tratam é, essa questão da, da defesa pessoal? Vocês incentivam? Ou, ou, o que que cada arte trata isso? É só só no esporte mesmo, assim? In...
4: Uh, pode só?
2: Posso? Então, então uh, escutando aqui também o Drake falando e, e já fazendo um pouco de reflexão do, 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 desse meu meu caminho até hoje, então a gente mudou bastante o, o, o perfil do, do, do praticante de, de arte marcial também. Então, na minha na minha adolescência lá, se procurava muito ainda, né? A, a arte marcial era ela era vista única exclusivamente para defesa pessoal, preciso me defender, preciso me defender. Ao longo do tempo foi passando a, a, a ter mais as a raiz mais voltada para uma atividade física, né, para um estilo de vida, enfim, ela foi entrar com uma modalidade esportiva também, então quer dizer, é, a parte da defesa pessoal, ela ficou um pouco mais, né, para trás um pouco, hoje as pessoas estão mais focadas em, em cuidar do seu corpo, da sua cabeça, de repente, que tendo uma cabeça boa, como o Drake falou, quem é o teu professor, quem te ensina, o que que ele te passa, que conteúdo ele te passa, ele te prepara. E você é claro que nós não somos preparados para ah, aguentar muita pressão ou levar alguns que nem vamos usar mais um termo mais pejorativo aqui, levar desaforo para casa. E a gente geralmente tem esse costume de é, descarregar ou querer brigar. É né? natural, é nosso, né, do ser humano, é do homem mas você bem treinado você com uma cabeça boa, você conhecendo a filosofia da arte marcial do, do princípio dela, você vai ter um autocontrole sobre si e vai saber entender até porque, como o Eduardo falou, tu tem todo um processo judicial por trás de um ato impensado, então a gente também fala e prepara isso né? voltando... Mas não
1: apanha. Não, você Ou apanha.
2: Não, você tem o direito, você você tem o direito de saber se defender, no caso você tem alguns golpes que você apenas você elimina o teu oponente, aí isola ele sem agredir, né? Porque o Eduardo sabe se eu fizer qualquer movimento que eu agrida um eu ainda sou responsabilizado Exato. por isso e indenização moral e toda aquela confusão e até toda. É a
5: diferença da arte, né? Porque isso. daqui a pouco um chute do Adílio pode, né, daqui a pouco... perfuram uma
2: costela, Exato. então a gente tem todo é esse conhecimento. Então o que a gente fala? Frente. A gente treina. Então a gente tem, como a gente trabalha com atletas, a gente tem a possibilidade... Hoje o que ajudou, tá bastante, tem os podcasts, tem as redes sociais, então todo mundo sabe que todo mundo faz arte marcial, uhum. todo mundo vai para academia, tá postando. Então assim, as pessoas não têm mais o, o, o hábito de querer testar. Né? Porque eu acho que a gente evoluiu. A gente evoluiu, Sim. graças a Deus. Né? Evoluímos como seres humanos. Então, hoje está um pouco mais voltado para essa qualidade de vida. Mas, assim, ainda tem um pouquinho né, que, que a gente trabalha para a defesa pessoal. Mas hoje a gente volta muito para a parte esportiva, no caso, que é, que é o nosso esporte. Tão, o jiu-jitsu também está voltando bastante para isso. Né? Tem Sim. pessoas que, que vão praticar. E a gente trabalha muito em, em torno de regras. Né? Regras de competição, é, objetivos. Então... É, voltando um pouquinho falando sobre meninas, por exemplo, né? na minha modalidade eu tenho mais de 50%, bem mais, dos praticantes são meninas, meninas de, de todas as idades, né? É. A prova disso é que a gente é campeã dos Joguinhos, é campeã do Jask, a equipe de Chapecoi, ela incomoda muito dentro do, do, do estado e nível de Brasil também. Então a, a mulherada tomou conta, a mulherada treina de igual para igual, é claro, sem medir força com o homem, mas elas conseguem é, treinar a técnica com o homem. Então, é, mas assim, no, no, meu, no, meu, no meu entender, no meu esporte, a gente evoluiu bastante. E hoje em dia a gente trabalha mais parte esportiva mesmo e a parte de de saúde e qualidade de vida, que a gente chama, né? E essa parte aí do, do ranço, aí que aconteceu com ele, aconteceu comigo também na infância, de, de tudo se resolver na pancada, tudo se resolver na uhum. briga. Eu acho que a gente evoluiu muito, graças a Deus. Acho que também por isso que as artes marciais, que nem o Eduardo falou, a academia dele é grande, a academia do Eduardo tá cheia de alunos, alunos buscando, os pais até incentivando, porque sabem que eles não vão lá aprender algo para usar na rua. Até porque uhum. o Eduardo... Eu, eu, o Drake. Drake. Drake tem, tem a, as situações de fase, os seus festivais o aluno quer competir dentro de uma regra, de uma brincadeira e ele descarrega a sua energia negativa, a tensão dele do dia a dia e ele sai é, com a cabeça vazia o coração uhum. leve ali e segue uma vida é, legal então a gente evoluiu, do meu ponto de vista evoluiu bastante a, a arte marcial ganhamos nosso espaço e tem um muito chão o Eduardo falou aí para buscar e para para alcançar ainda coisas bacanas dentro hum. das lutas aí Mas num processo evolutivo, assim, que... É, é, vamos dialogar, vamos conversar, certo. né? Vamos, vamos, vamos seguir em frente, eu acho que essa negócio de, de briga que, A gente costuma dizer que quem luta não briga
5: então, É, eu vou, vou apresentar um contraponto aqui Eu muito ao contrário, eu sempre fui, eu sou sanguíneo, né? Então, eu sempre fui, não que eu brigasse, nossa, na escola, mas eu geralmente era muito estourado. E para mim, é, a parte do futebol, aí depois a musculação, daí depois, com 15 anos, eu conheci o jiu-jitsu, daí vim treinar efetivamente depois. Uh, me ajudou muito, porque eu sempre digo, né, nos treinos, quando eu ministro alguma aula e tal, é, a gente vai falando do que... Ou vai mostrar alguma posição, eu gosto de mostrar posições que eu faço. E vou falando do que eu vivo. E eu sempre digo que o, o bom do jiu-jitsu, e eu acredito que no taekwondo também seja assim, em qualquer outra arte marcial, é que você pode ter um período muito bom. Ah, eu finalizo todo mundo. Eu peguei todo mundo hoje na academia, mas sempre vai ter alguém superior a você. Sempre vai aparecer um cara que vai te finalizar. Então, assim... O bom é que você tem que saber que sempre vai ter alguém melhor que você. E você vai ter que se submeter e vai ter que treinar mais. Não vai ser saindo dando soco, brigando, gritando. Não, o cara me finalizou na técnica. Eu vou ter que... E se não foi na técnica, foi na força, eu vou ter que fazer alguma coisa pra superar ele de alguma maneira pacífica dentro da luta ali. Não vai ter outra maneira de fazer isso. Então, pra mim... É, como ser humano hoje, como pai, como, como marido, me ajudou a realmente achar esse balanceamento. Daqui a pouco ouvir uma coisa que você não quer e... respirar, saber se controlar, né? Então eu acho que essa é uma parte muito importante da arte marcial também, porque ela consegue... ela consegue te ativar muito rápido, né? Então você praticar atividade física e tal. Mas ela também te dá esse contraponto de você poder controlar aquela raiva. Saber que existe o um momento certo, o um lugar certo para fazer e se soltar.
0: É, e até tu comentou essa questão da competição saudável. Porque tem uma competição, tem toda aquela adrenalina, né? Que uhum. é normal, mas de forma saudável, né?
5: Exatamente.
0: De forma. Tu que vai... até
5: faz bem, falando em fisiologia, né? Eu uhum. tenho um o Drake, eu não sei eu, se o professor Agílio é, é formado em educação física também mas até a parte fisiológica de você liberar hormônios do prazer então aquilo que traz um prazer né
0: uhum.
5: hum.
0: é por isso que eu até nós estávamos comentando essa questão da saúde também né então além dessa parte mental como vocês comentaram todo um equilíbrio toda a questão emocional que ajuda mas tem essa parte da saúde também como é que vocês vê hoje os alunos que vão para academia né eles, tipo, eles, ah, tem todo um, digamos assim, a essa questão nutricional, essa questão da alimentação, de rotina, como é que é? Como é que vocês orientam, assim, os alunos?
4: Olha, de modo geral, até nós, às vezes, como atleta a gente é desregrado em relação à alimentação e tudo mais, então é uhum. relaxada Mas ah, o pessoal vem muito para academia para relaxar mesmo, né, ao condicionamento físico. Então você vai trabalhar a questão assim, dentro de um treino, o aquecimento, vai fazer a parte da técnica que você vai aprender alguns golpes e vai chegar o momento da luta, que é onde você vai colocar em prática tudo isso que você aprendeu, né, até uh, essa questão da alimentação vai muito do de cada aluno de se preocupar, a gente dá o conselho, ó oh, Evita tomar refrigerante, não exagera tanto na bebida, cuida um pouquinho, alguns fumam né, ó, oh, cuida isso aqui, cuida lá né, que vai te ajudar, uh, tem uh, muitos, muitos resultados né, bom, uh, até mesmo porque você não trabalha somente a parte física e mental, então a parte espiritual também né então, tem, é, a gente acha que é uma coisinha... Né? É só você treinar, treinar os movimentos, né? Correr, pular, saltar... Mas vai muito mais além. Quando se aprende a viver, isso... Não tem nenhuma palavra para né, dizer, ou descrever o que, que é. Mas o sentir fala bem mais alto, né? Os benefícios são inúmeros. A regra, assim, de como tem que fazer vai variar de pessoa para pessoa, né? Então, tem gente que simplesmente treinando ali vai perder peso, né? vai curar algumas doenças. Por exemplo, tenho alguns alunos que tomavam medicamento para ansiedade. Daí né? a melhor coisa assim você escutar o pai, oh, minha filha largou o remédio. E tu vê assim, poxa, o remédio foi o jiu-jitsu, né? no meu caso, mas enfim, de modo geral, a arte marcial. Ah, tchum, tem uma aluna minha que ela tem tem um problema sério intestinal ela gastava assim uh, mil mil e poucos reais por mês com remédio hoje ela só tem para precaução o remédio em casa
3: ah, que bacana. né
4: então tu vê que uh, ela a arte marcial bem trabalhada ela tem um efeito muito grande na vida né então, essa, uh, lógico que alguns professores enfim adota alguns métodos Diferentes, né? E vai depender do aluno, da, da vontade né? dele se superar. Porque quando se entra no um tatame você vai lá para se superar, que só depende de você. Né? Tu não vai depender como que nem o futebol, por exemplo. Tu depende do teu parceiro tocar a bola corretamente pra fazer o gol. E ali não. Ou é você e você mesmo. Pronto, acabou. Né?
0: Que bacana. E Adilio, e um case de sucesso ali dos teus alunos? Que tu veio que a pessoa se superou, assim, superou seus próprios limites, né? E hoje explodiu, né? É um motivo de orgulho, de superação.
2: Bem, a gente já tem, já tem nesse processo todo aí que a gente, na verdade, a gente vê mais isso quando a gente vai com a parte esportiva, né? Quando a gente fala mais do aluno, que, que vai para a academia, pela, pela saúde, aí, pela atividade física, a gente, a gente não consegue medir muito, né? A gente ouve falar histórias muito bacanas, que nem o André que falou, sempre tem de, de superação, de, de, de pô, quem, quem consegue algo através de, desse esforço, aí, eles valorizam demais a gente, tem coisas pessoas que encontram a gente e dizem o quanto que nosso esporte, nossa atividade física, nossa nossa luta nossa... mudou algo na vida. Então é gratificante também a gente a gente ouvir isso, né? Mas a gente o nosso grande desafio e, e é quando a gente pega e volta para a parte esportiva, né? Você conhecer alguém que não tenha tanto potencial, né? É uma, uma, a gente chama um atleta sem muito biotipo mas que tem muita determinação, tem muita, muita vontade, e você, através do, do, dos seus conhecimentos, você consegue levar um atleta e uma criança aí para um pódio nacional. E é, é, uma, é difícil, é difícil mesmo, porque, é, que eu tenho que falar, ali é individual, ali você não pode estar mal, você tem que estar bem, né? porque não tem ninguém para te ajudar, é você e você. Então, a gente, graças a Deus, a gente já conseguiu isso com várias pessoas, não foram só uma, a gente já coloquei três atletas na seleção brasileira, já fiz vários campeões uhum. brasileiros, né, campeão de JASC, mas nem todos eles têm o biotipo, né. mas em, é, a gente consegue, através do trabalho, através da motivação, através de incentivo, estudo também, é claro, da modalidade, do, do jogo, que a gente chama, né, fazer com que eles acreditassem neles também, né, e trabalhassem a Uh, um pouco mais né? o... o Ayrton Senna já dizia Mas Marco dorme também né? Enquanto... <risos> Enquanto eles dormem eu treino é. Então mais ou menos isso né? não, não com tanta intensidade Mas que eles é, treinassem um pouquinho mais Trabalhassem um pouquinho mais Que era possível sim E graças a Deus a gente conseguiu isso né? Então são, são várias essas, essas Situações que deixam a gente bacana assim. E eu até falei domingo Quando estava lá no final do evento Em Fortaleza, né eu ainda tenho adrenalina, eu ainda tenho vontade de fazer isso isso me, me, me tira de uma área de conforto, porque quando eu vou e ganho é... eu não sei, mas se, se a gente tava certo o nosso adversário é, facilitou, né aí quando a gente perde, a gente volta com uma sacudida legal, porque às vezes a derrota ela precisa, né, a gente precisa, é como não que a gente recebia da mãe, enfim do pai lá, às vezes o não, a gente vai entender o não hoje, né a derrota é a mesma coisa. Ela nos tira de uma área de conforto, às vezes, né? E a gente teve lá umas derrotas meio doídas no final de semana, algumas vitórias também, e nos, nos trouxe agora para para nossa realidade aqui de voltar e, e, e tirar coisas novas deles, estudar novamente. E sim, também a gente tem que tomar o cuidado de... É, ter uma energia positiva de, de fazer com que uh, as crianças não desistam e, e que muitos não sabem assimilar a derrota, né? a perca é, é complicado. Nós, os seres humanos, não vamos sair para perder. A gente não gosta de perder nem é. às vezes nem para o ímpar. Aí imagina você perder uma vaga na seleção brasileira, você perder um título nacional é. para uma criança de 16, 17 anos, né? Eu, é é para eles é o fim. E pra gente, não. A gente sabe que uh, o dia de amanhã tem, tá tendo nova oportunidade, né? Então, a gente também tem esse trabalho de, de psicologia.
0: É, e a gente psicólogo, <risos> professor, pouco pai. que A gente tudo. só não é, às vezes,
2: massagista, é, médico, não. É. Mas
0: psicólogo,
2: treinador, técnico, às vezes pai, irmão. A gente é. faz de tudo, né? Esporte amador é, é bacana por causa disso, né? Viu,
5: Rogílio? E existe uma... Um, uma dificuldade por conta do, de ser uma cidade de interior tipo assim ah ou é se for bem no campeonato você consegue vai vai para uma seleção
2: uh, Chapecó ela graças a Deus ela tá deixando de ser cidade pequena né cara a gente a gente bate em tudo tecnologia esporte esses viram a gente tá, tá graças a Deus evoluindo e a gente e... Por isso que eu falei que uma derrota doeu, né? Porque <risos> eu, eu, a gente colocou um atleta na Seleção Brasileira, agora. Mas a gente perdeu a final, ela ficou reserva, né? E é uma menina que tá treinando comigo há né? nem dois anos e a gente já foi pra Seleção Brasileira, né? É, mas a, a nossa equipe, o nosso treinamento, a equipe que me ajuda, é, tem muita experiência, tem muita bagagem. Então, assim, a gente não perde tecnicamente. Eu falei para elas, vocês não perderam para para elas não, vocês esperando para vocês, para vocês não acreditarem em vocês, até por causa do tempo, né, são meninas uhum. de 16, 17 anos, a cabeça ainda, uhum. ela é meia meia aérea, mas assim, a nível técnico, a, a gente não, não, não tem nada a perder desiste, por ser de Chapecó, é. não, a gente fez sinais com a equipe de São Caetano do Sul, que é uma equipe, eu não sei, do Jiu-Jitsu aí, mas a nível de esporte amador, eu acho que é uma das cidades que mais investe no Brasil. Então a gente, a, gente perdeu, a gente perdeu, não perdemos para a cidade pequena, não perdemos uhum. para pequeno polo, a gente perdeu para os, os grandes e perdemos equilibrado, a gente perdeu por um perdeu. ponto, um ponto um ponto é um <risos> é, um, é um, um piscar de olhos, né então a gente está muito bem tecnicamente, o que a gente precisa é continuar né, nessa pegada de, 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 de crescimento né? é, intercâmbios e competições e, e apoio também e que material humano ah, a gente tem sobra aqui, material humano, material técnico é. mais estruturas a gente tem também não dá pra reclamar, né? mas ah, o que a gente perde, a gente perde pros, pros fortes, o pessoal um pouco quando chega as meninas de Chapecois eles sabem que vão ter problemas né, vão ter problemas, né? eu falo isso na equipe, na equipe feminina porque a equipe nossa, de ponta mesmo é feminina, é forte a gente vai com, com tudo mesmo do feminino a gente tem a equipe masculina também mas não é tão forte quanto.
0: Olha que orgulho aí, mulherada. É legal,
2: né? E qual
5: que é a idade mínima lá do, do, da, da, das moças para começar a treinar?
2: A gente trabalha na, nas, nas, nas escolinhas, né? A gente tem a partir dos 5 anos já. É, a gente tem algumas idades menores, de 4 anos já, mas é, é baby, né? Vai lá brincar, enfim. Né? A partir dos 7 anos a gente começa a trabalhar e a partir dos dos 10 anos para 12 a gente já chama de pré-equipe e a partir dos 14 já vão aí os eventos todos aí de Olesk e joguinhos e, e enfim, essa, essas meninas que a gente levou agora, elas treinam então com a mais velha, mais experiente, tem 17 anos ela treina há 7 anos, né? então é aquela fase que eu falei, dos é, anos, faixa, faixa preta faixa preta, toda, todas, todas elas são, são faixa preta então, tem uma menina que tem 15 anos ela treina há 10, né? Nossa então, começaram, se, se criaram dentro uhum. do, do tatame, vinha treinar com as, os irmãos e os irmãos desistiram e ela ficou, tá aí hoje, é, ficou em terceiro aí no Brasileiro, a gente perdeu uma vaga aí pro, pro, pro um evento importante na Argentina agora, mas é, todas elas é história de superação, é história <risos> de trabalho mesmo, né, não vai se fazer um atleta, não vai se formar uma equipe por acaso, é, é muito trabalho envolvido, é muito... É muito amor por, por esse esporte, por, essa, por essas lutas aí que a gente faz. Né? Eu falando do taekwondo, eu acredito os meninos aí do, do Gil também. A gente não faz isso por, por dinheiro, não. A gente faz isso porque, porque a gente gosta, porque a gente tem necessidade de estar nesse meio, né? Que, assim,
3: a gente valoriza
2: a gente como ser humano. Que A gente está passando algo que a gente sofreu lá na década de 80 para para conseguir a gente tinha que viajar muito para aprender uma técnica nova não tinha estrutura e hoje não a gente trabalhou chegou aí as meninas a gente tá podendo passar isso podendo pô, embarcar com a menina agora daqui dois meses para para Argentina representar o Brasil né? então meninas aqui de Chapecó a outra menina tá indo para Macapá para buscar uma vaga para o mundial da, da ginástica né que é o colegial então estão todas aí, as meninas daí, elas vão lá disputar com essas, essas pessoas grandes. Não, estão no Chapecó, começaram com nós ali na academia, começaram uhum. com nós aí nos bairros, quer dizer. E o crescimento trabalhar. pessoal, né? Delas próprias, Sim, né? É Nossa. A, gente, a gente costuma falar, porque saiu é uma menina de 14 anos aqui de Chapecó, por exemplo, para viajar lá, ficamos quatro, cinco dias em Fortaleza. Uhum. É... De repente, até no esporte coletivo, como o Eduardo falou, é, seria mais fácil, né? Uhum. Ah, faz um time bom aí, pega uma geração, cinco, seis, dez meninas aí, pô, vamos lá, classificamos. Mas você sair de, de, de Chapecó, de, de um bairro, vou pra, pra, pra disputar um campeonato que me leva para um Mundial, né uma vaga para o Mundial, que né, a gente perdeu a vaga para a menina ir para o Mundial, da categoria, Pressão. sozinha, que a gente chama, né, individual, né? o esporte individual, o esporte de luta, assim ele é muito... Ele é muito solitário, a palavra, eu vou usar solitário, porque é você teu técnico, cara, contra todo mundo. Né? A gente foi Uma vez eu fui com meu filho para o campeonato no Azerbaijão, é, num país que ninguém fala nada do nada. Né? E aí ele só via o técnico dele e a minha voz, né? quer dizer, é o mundo inteiro contra você, é você e você, você tem que acordar bem, tem que, tem que dormir bem, acordar bem. E fazer tudo. A tua vida resume ali, às vezes, em cinco minutos. Uhum. Uma vida tua passa é. por aqueles cinco minutos, onde de você subir no lugar mais alto do pódio ou você não entrar no pódio. Isso muda a tua vida né, através do esporte, porque é, é o resultado. Uhum. Né? Então, quando a gente consegue, isso é muito, muito gratificante. Quando a gente não consegue, é motivante a buscar no próximo, próximo evento, no próximo dia, que é dia após dia, é, trabalho novo, não pode deixar... É, Aquela derrota nos abalarides e trabalhar as meninas aí, os atletas, dizendo que, que tudo é possível e que eles têm a condição de mostrar de novo que, que o trabalho constrói.
0: Uhum, que massa. Vamos fazer uma chamada para os empresários que estão nos assistindo aí, quem quer incentivar esse esporte, né? <risos> para contribuir aí, né? Como tu falou, como é bacana tu ver a galera daqui de Chapecó, né? Essas histórias dessas meninas que... É,
4: eu tu veja que nós temos muito potencial, né? Uhum. Que a gente estava tá conversando antes. Tem campeão mundial, que saiu de Chapecó, do, que é de Chapecó e é campeão mundial, né? Duas vezes, né? Eu vou citar o exemplo da Kaká, que ela teve o final do ano fazendo um seminário lá no nosso espaço, né? E ela contou um pouco da história dela, como foi difícil. Né? Ela teve que meter a cara e ir morar lá para São Paulo, Rio de Janeiro. Hoje ela mora nos Estados Unidos, vive lá e vive do Jiu-Jitsu né Porque fora a gente tem mais valor ainda Então tu vê, te chapecó, né Tu diz, na cidade do interior né Com todo o respeito Mas Como é que tem gente aí que Parece que escondem né Os atletas, às vezes pô, A questão do incentivo, do apoio né Até do apoio municipal Que é uma dificuldade muito grande Porque eu falo que eu já fui atleta né Se tu for pegar hoje o judô Faz tempo que eu não piso lá no tatame Mas a estrutura é horrível, né, tu olha assim, é um monte de fio pendurado, poeira coisa arada. a gente treinava naquele espaço, né, o tatame mexido de mofo coisa, depois uma melhorada e tudo mais, né, e claro, só de você ver um espaço adequado já tem motivo como atleta a querer mais, uhum. né, então... Eu acho que essa parte do município em si é bem interessante em participar. Esquecer um pouco de alguns esportes, né? Que tem mais prioridades e focar nesses esportes amadores, né? Da luta em si e tudo mais. Por exemplo, o jiu-jitsu está começando agora, né? Então, a, a, as equipes aqui são muito fortes, né? Tem pessoas aqui que estão lutando fora,
5: né? Meu, esforçadas, né? Esforçadas. Porque é, é só... É... Sem, sem, é dinheiro, e sem dinheiro de fora. É do cara, né? O cara coloca Exato.
4: Ali, né? Então assim, uh, que nem hoje, eu eu sou praticamente mais professor do que um próprio atleta. Né? Então tenho minha família para cuidar, tenho que dar aula, né? tem minhas contas e tudo mais. Às vezes o, o próprio jiu-jitsu ali não, não... Se fosse viver só daquilo, vamos dizer que eu passava apertado, né? mas a gente tem que dar os pulos. Agora, o cara que quer treinar, quer ir para frente, ele vai ter que focar numa academia, ele vai ter que se dedicar somente a isso, né? Dia e noite, né? Então, você precisa de um suporte, de um, de um, de um patrocínio forte para você poder ir crescendo, né?
0: E como a Gílio falou, questão às vezes de cinco minutos, né? Então, tu pega todo o um esforço de anos, é. vamos colocar, que talvez cinco minutos pode interferir todo o resultado, Exato. Né? Eu vou pensar a audiência que quer investir nisso, né? Quer incentivar. Como é que eles fazem? Ah, eu quero ser um apoiador do esporte. Quais são os caminhos? Como é que é?
5: <risos> é, um <risos> é. é um
4: pouco difícil de é. falar, né? A gente até estava comentando de tarde que nós temos uma ideia aqui. Né? A gente vai segurar um pouco para nós porque uhum. primeiro a gente tem que acertar alguns pontos. Né? Uh, o Adjúlio acho que é mais competente para estar tá falando sobre isso em relação a patrocínios e tudo mais, que ele já está há mais tempo nesse meio, uhum. mas em primeiro lugar eu acho que uma associação né, que tem que se ter para poder receber patrocínios e direcionar a, a, o, o dinheiro, a verba uh, corretamente, né? Principalmente, tanto do, da parte uh, do poder público como uhum. da parte particular, né? então acho que o,
2: o, seu, o seu direito pode... Uhum. Então, a gente já tem, né? Como eu falei, desde 2008, ali a gente começa, a gente recebe recurso público né, através da prefeitura, aí, através da associação, prestação de contas, enfim. O que, que a gente tem hoje, né? Claro que temos a lei de incentivo ao esporte, por a gente ser o esporte olímpico, né? Então a gente tem agora mês de. Está aberto agora, se não me engano, abriu o edital, que a gente está com um projeto aí de através da lei de incentivo ao esporte, né? que a gente faz através do imposto de renda lá da lucro real das empresas, a gente vai estar tá procurando algumas empresas, né, para nos auxiliarem também, porque a gente tem uns projetos bem bacanas aí, com essa geração dessas meninas aí, que a gente quer ver se a gente consegue colocar alguém em 2028, no né, Rio de Paris, né, o projeto é esse, o potencial uhum. a gente tem, a gente não trabalhar para isso, uhum. então a gente tem esse, esses, esses projetos, né, e a gente é, encaminha e também, é claro, se o empresário não quer aparecer, não quer de fazer a, a, pela lei de incentivo, a gente tem algumas possibilidades de cotas nas camisetas, né? que daí a, a gente faz direto pela associação, daí, né? é, a gente emite recibo, enfim. A gente tem muitas possibilidades, né então a gente tem, tem, a gente tem o, o nosso pessoal da diretoria que, que faz essas, esses contatos e estão começando agora de novo, em 2022, para a gente buscar os, os recursos, porque a gente... É, só o que é o poder público repassa A gente não consegue dar todo o suporte De competições, é muita competição Durante o ano, né? então a gente está com esses projetos De captação de recursos pela lei de incentivo E alguns né, fora a lei Porque tem empresas, por exemplo, que a gente conhece Que são empresas menores uhum. Que não deduzem né, o imposto de renda Total, e daí a gente faz aquela aquela patrocínio, aquela uma amizade que a gente tem, com a empresa dá lá o que pode pra gente, a gente estampa a marca na, no, na camiseta, né? Uhum. E a gente tem o nosso patrocinador master, é o, a Prefeitura de Chapecó, e a gente tem um apoio bacana aí pra universidade, né? Que, que a gente mantém atletas daí que saem do ensino ensino médio já entram direto para estudar, né? Então, assim, além da gente formar atletas, a gente trabalha muito para formar cidadãos, né? Porque, vocês sabem, os professores e todos nós sabemos que a, nossa, a vida de atleta ela é curta. Hein? Ainda mais atleta, atleta individual, né? Uhum. E a gente quer, se incentiva e torce para que a passagem deles, das crianças, pelo esporte, ela seja produtiva. Ela seja que, quando eles saírem do esporte, eles sejam cidadãos bons, úteis à sociedade, úteis à sua família ao mundo que a gente convive, para isso eles têm que estudar, eles têm que ter uma formação para que quando eles saírem do esporte, que eles não façam aquela pergunta, mas o que o esporte fez e por agora? mim? E agora? O que eu vou fazer? Então a gente tem esse compromisso com as crianças, e temos uma parceria com a universidade, e entendemos que isso também é, é o nosso papel, né? a gente tem um papel social sobre isso, né? então por isso que a gente tem que estar tá sempre trabalhando, controlando essas crianças, controlando o ímpido, não desista, vamos lá, tem algo a mais... Importante para você, uhum. basta você querer. Vamos, não precisa ser um medalha de ouro, tem que ser um campeão. Um campeão pode ser na vida, né? Então estudem, se preparem, porque essa vida de atleta ela é bem curtinha, né? Uhum.
5: Eu, vou, eu vou puxar a brasa pro assado aqui do Drake, mas a gente tem um projeto aí pro futuro e tal, e de repente aí uhum. mais para frente a gente consegue fazer uma parceria para anunciar isso aí. Mas eu acho, eu acho legal, daqui a pouco, a, minha, a equipe que eu treino hoje, nós não, não somos focados para a competição. Então, não vou falar isso para a minha equipe, mas vou falar para o Drake. Né? Uh, assim, se tem empresários também interessados, vão conhecer o trabalho lá que o Drake desenvolve. Né? Uhum. o Drake trabalha com crianças é uma, é uma academia hoje de, do jiu-jitsu com um grande potencial que trabalha com crianças eu sempre acompanhei o Drake desde que ele, ele abriu a academia dele então assim, se tiver interesse, tá uhum. né? as portas estão abertas, né Drake ir lá conhecer, custo de viagem tudo isso acaba saindo dos próprios alunos uhum. ali, né, uhum. então daqui a pouco por que não um incentivo, né uhum. É até mesmo assim, hoje
4: a união da equipe, né, conta muito porque muitos uh, dos meus alunos, que têm algumas empresas, eles acabam patrocinando outros alunos dentro da própria academia, né? Então, uh, isso é muito bom, porque uh, tu tem uma criança lá que não tem condições, mas tá morrendo de vontade. Ele dá aquela forcinha, né? E sempre traz o resultado, né? uhum. A gente ainda é uma equipe que tá em processo de, uh, de ser de crescimento, uhum. né? que nem hoje a gente conversou hoje tarde a gente tem que ter um pilar muito forte primeiro né e depois pouco a pouco passo a passo degrau a gente vai conquistando nosso espaço então essas crianças são os nossos futuros tem alguns atletas que eu tenho algumas ideias né futuramente que a gente está precisando às vezes de um apoio né a gente até mesmo a gente tira do nosso próprio bolso para incentivar né eu fui atleta então a gente nunca teve muito suporte né tanto essa questão de verba e tudo mais foi muito difícil quem né o seu adirei questão do, do setor público é complicado né às vezes tem mais às vezes tem mais atirado que te dá uhum. e então hoje a gente faz essa forma particular né uhum que a gente tem que ficar dando satisfação para ninguém, né? A obrigação para ninguém. As crianças vão de uma forma tranquila pra uma competição, sem aquela pressão. Ah, tu tem que ganhar, tem que mostrar resultado, né? Uhum. Então, além de uh, essa parte da competitiva aí que nós temos, a gente tem que pensar que são crianças, né? Que são futuros adultos. Uhum. Então, você tem que ter uma atenção maior para ela. Não pensar que ela vai ser uma máquina de luta. Tu tem que pensar que ela tem um sentimento, ela tem um processo de desenvolvimento ainda pela frente, né? de ensino e aprendizagem, então tu tem que ter muita atenção, até mesmo durante a competição. Né? Tu, tu não vai ficar largando lá, por exemplo, um que é uma menina treinar. Eu vou falar isso porque são situações que já ocorreram, né? Uhum. Uh, por exemplo, assim, luta um contra a minha. Tem competições que tudo certo, o pai ou a mãe deixa, enfim, crianças que são trabalhadas psicologicamente, né? Uh, mas hoje eu atendo um público, assim, com algumas particularidades. Eu vou citar. Uh, tenho um menino que é deficiente visual, né? Eu tenho uma aluna que tem síndrome de Down. Tenho alunos com deficiência intelectual, né? Então você tem que ter muita atenção, né? Porque você, além de você ser, você pode ser um incentivador, mas tudo pode ser, desculpa a palavra, um destruidor também. Uhum. É, então você tem que aprender, entender a criança, né? Pro futuro dela e saber como ela trabalha e, e essas decisões que você toma é, vale pro resto da vida. É, que não estava falando de, de menino contra menina. Por exemplo, aconteceu uma, uma época ali que um menino meu tocou com uma menina e a menina tinha mais experiência e mais, enfim, perdeu o aluno. Né? Ele saiu totalmente traumatizado, né? Não, infelizmente, não consultaram a mim antes da competição, né? Uhum. E daí, ainda mesmo, o, o professor foi lá e graduou na frente do menino a, a uhum. menina, né? Nossa, uhum. Tipo assim, que humilhou, né?
3: Uhum. Até
4: mesmo, isso daí a gente tem que ter um cuidado especial. É, quando a gente fala disso, de competição e tudo mais, não é somente largar o atleta, você tem que ter um preparo mental para tudo isso.
0: Eu né? achei legal que vocês comentaram, ah, que a Júlia comentou, que vocês formam cidadões, né?
3: Exato,
0: né? Ah, eu acho que antes mesmo de pensar no atleta, vocês formam pessoas cidadões, né? Exato. Então isso, isso que é legal, e que o esporte é. proporciona.
1: Oi, eu. Deu uma, deu uma pipocada aqui no, 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 no chat que O pessoal é. falou, comentou bastante, só para nós não perdermos um, um, ah. muito time aqui. Uhum. É, tem uma galera aqui também, só porque eu prometi que eu ia ler. Ou se o pessoal interagisse, eles estão interagindo aqui. Ah, castiga Lapeleiro tal. Sim. Raul, seco, Tinha que ser pego, pego a roxa. Aí, não, esse mesmo falou mais alguma coisa que quando estavam falando ainda da briga lá, ele pediu-se lapela na rua, dá alguma coisa assim. Na rua não tem lapela. E fala para ele treinar, porque a faixa roxa. Então, aí, aí também falamos Também sobre né, o, o, as, a questão das mulheres, do, do feminino, que tá muito forte aí no na, nas artes marciais a Joana colocou aqui ó, comente sobre jiu-jitsu para mulheres para a defesa pessoal é, teve mais outra pessoa aqui que também falou que é. sobre o empoderamento feminino né, no jiu-jitsu mas é, eu, eu colocaria as artes marciais né, e outras artes marciais trazem empoderamento feminino, isso já foi comentado aqui e com certeza né, a equipe do professor ali, né, o feminino é mais forte, tá? Só ler mais rapidão aqui. O Fabião, inclusive meu amigo, pede pro Drake falar sobre esporte para as crianças, né? É o que estavam falando também agora, né? Muito grato a ele pelo trabalho com meu filho Bernardo. Drake deve, deve estar tá ligado, né? Sim. Meu filho Lucas é aluno do Drake, é o a, ou a Klaus Walter. But, Budo, alguma coisa but, assim, né? Bud. Meu filho Lucas é aluno do Drake, nove anos, começando com é, praticar os cinco anos de idade. Os resultados e benefícios são muito bons. O Drake faz um belíssimo trabalho com as crianças e adultos. Também muito legal, orgulho. a Noeli Menezes, quem é? Essa é minha mãe. Aí, <risos> orgulho de ter meu filho como professor. Olha que linda aí, isso A mulherada tão tão interagida que muito legal e tem tem um monte a, a Arielle Fávero estão parabenizando José de Oliveira Samuel Zuco Lucilene Farias, o pessoal deu bem legal aqui estão interagindo tá e eu eu tenho só uma uma uma, uma coisa que eu, que eu gostaria de saber assim é sobre as graduações isso é uma, uma uma dúvida minha é, como é que funciona as, as graduações das das artes que está aí é, o taekwondo e o jiu-jitsu Como é que é? A faixa preta é, Já é mestre Ou tem mais pra cima Como é que, como é que, é que funciona
3: isso
1: aí? Qual que é a, a graduação do começo Até o fim? Quanto tempo? Como é que funciona isso daí? Quer okay. começar a
2: próxima então, falar então, pelo, pelo, pelo taekwondo Então O taekwondo é, compo é composto de mas as coloridas né, São oito cores, né? até a faixa preta né. A gente costuma no início dois exames por ano, aí quando vai chegando umas faixas mais cores mais fortes, né? que é a vermelha e, a, e a, a, a roxa agora que a gente tem, então a, a, um exame por ano né, mas em média, em média se o atleta for bom, esforçado, a gente forma um atleta de 4 a 4 anos e meio de, de formação do início até a faixa preta primeiro dan, né? É, primeiro dan, segundo dan e terceiro dan. No taekwondo, a partir do quarto dan, é, ele é mestre, né? E a partir do quarto dan, o mestre ele pode examinar os seus, seus alunos também, né? Até a graduação de terceiro dan, ele ele tem que ter um mestre responsável pela graduação dos seus alunos, né? Inclusive esse mestre que indica o terceiro dan para ser mestre ou não, né? Ele que tem a responsabilidade de formar esse esse mestre, né? A partir do, do quarto dan sucessivamente também, quarto, quinto, sexto. A gente tem, a partir do sétimo dan, é o grão, grão mestre, né? Que que, que o quando vai até o nono dan só, que a gente tem conhecimento né, de pessoas que são monodans hoje vivos né que os demais são assim, é muita idade e já já não temos dez danças né. e eu faço parte da, da graduação de mestres da federação catarinense também né então eu estou fazendo para ter estudante então eu tenho a responsabilidade também de formar os mestres do estado né então eu participei no final do ano também de uma banca de mais de oito mestres dentro do estado e a gente está também nesse trabalho há bastante tempo e cuidamos, né, participamos dos, da elaboração de conteúdo de graduação, de, de currículo de graduação, de preparação dos professores, dos, dos mestres também, para que sigam uma linha de trabalho, né, a linha de preparação, para que o do por ser um esporte olímpico também, ele, que ele não acabe... É... A gente já viu Sim. isso ano passado, cada um trabalhando de um lado, fazendo o seu próprio trabalho e no final não se produzia muita coisa. Uhum. Eu faço parte desse processo todo aí também, enquanto é, federação né, e formação de novos professores, né, já pretas e mestres. Né, e também graduo aqui na região, a alunos de Concórdia, Maravilha, Maravilha agora já, já formei mestre, final do Pinhãozinho. Mas na região oeste aqui, a gente trabalhou de, de caçador pra cá e agora eu tô formando mestres ali. É. É tirando um pouco, a idade tá chegando aí, já não teve <risos> mais tempo. É. Energia pra correr atrás de, de tanto serviço, né? Então a gente forma os mestres e eles vão cuidar dos suas, das suas criancinhas lá, dos seus discípulos, né? Pra, pra que sigam essa, essa linha de trabalho aqui, é mais ou menos isso. Oito faixas coloridas e após cada tempo de faixa preta, se eu sou faixa preta primeiro e eu, eu preciso ficar no mínimo, mais um ano para formar para segundo, depois para terceiro. E é claro, e depende é que... da indicação uhum. do seu mestre.
0: E como é que é essa formação? É uma competição? Vocês analisam? Como é que...
2: Não, é um currículo técnico, é um currículo técnico, né? uhum. é um técnico, né? de apresentação de técnicas. né uhum. É claro, tem ainda a demonstração da luta propriamente dita, que a gente chama de, de, de demonstração uhum. de técnica. Não é uma luta valendo ponto, mas sim uma demonstração daquilo, né? Uhum. Por exemplo, na formação de mestres, a gente tá falando de pessoas acima de 40 anos, né? Dificilmente a gente tenha mestres antes disso, né? Então, como é que você vai fazer? A gente tem uma um prazo de validade, né? Não tem como você medir técnica, né? De física. Então, a gente analisa pelo conhecimento, pelo serviço prestado ao esporte, né? Isso tem um um poder de... O que que essa pessoa agregou a essa modalidade ao longo da caminhada dele? Aí sim, se ele tem condição de ser indicado para a banca, ele faz uma prova escrita, né? apresenta um trabalho de TCC lá e defende uma causa lá de um, um artigo dentro do Taekwondo, apresenta e sim, ele está apto a ser um mestre de Taekwondo e, e enfim, né? A parte da demonstração da parte de luta, mesmo, é na parte mais recente, até uma idade. E depois a gente acaba entendendo que a parte já passou essa e que ele tem outros compromissos e outras funções dentro do esporte que ele pode agregar também, não mais só na parte de medição de força ou de técnica, né? mas sim de conhecimento. Legal.
5: Antes do Drake falar, eu queria destacar. Que é interessante ouvir a história do Takandô e tal, como é que é a graduação porque isso representa ou isso exemplifica o porquê que o Jiu Jitsu ainda não atingiu alguns lugares é porque como o, os Grace difundiram a arte e né, tornaram o Brazilian Jiu Jitsu, a família era muito grande, então quando começou a dividir a família tios e tal Cada um começou a fazer do jeito que queria. Então, um a ah, um vai ter faixa verde. Não, não Na minha academia não tem faixa verde. Então isso dificulta um pouco, né? Até mesmo a mesma questão de graduação. Muitas academias, vão vai ter exame de faixa. Tem que saber as posições. E outras não. Ah, o cara, o professor lutou. com O cara não, ele tá apto. Vou, vou dar a faixa, eu vou dar um grau para esse para esse aluno, tá? Então é legal ouvir porque exemplifica certinho ou porque que o jiu-jitsu ainda não conseguiu conquistar alguns lugares, porque muitas vezes, por conta dessa, dessa hierarquia dos antigos e tal, algumas academias ainda con continuam seguindo uma linha e não se unificam para que o esporte, o jiu-jitsu em si caminhe para um, um patamar mais alto, né? Vou deixar para o Drake falar das faixas. É, a, a,
1: a, só um pouquinho, Drake, desculpa é, interromper, já, já que você falou, porque também estava no, no meu radar, saber sobre ju, justamente sobre isso. Qual a diferença aí é, do jiu-jitsu brasileiro? Eu não sei se é, mas os, eu acho que foi os Grays que trouxeram ou não, ou adaptaram, né, pro, pro, né, que é conhecido hoje, principalmente ali, eu assisti muito desde... De novo é. ali, o MMA, o FC, essa coisa toda. Foi ali que eu conheci os Graces, enfim. Eles falavam muito que ah, o Brazilian Jiu-Jitsu, uhum. o Jiu-Jitsu de Grace, essas uhum. paradas toda aí. Mas não foi eles que, é, que, que criaram né, o Jiu-Jitsu, né? É uma arte, com certeza, muito mais antiga. Enfim, qual que é a diferença? E, e se todo o Jiu-Jitsu brasileiro é, vem dos Gracie. Como é que funciona isso? Ou você tem esse outro jiu-jitsu, não sei se é do Japão, da onde que é, ou se tem essas duas academias no Brasil?
3: Ah,
4: na verdade, assim, a criação do jiu-jitsu é milenar, né? É, tem histórias aí que dizem que vem da Índia, teve um processo que passou por toda a Ásia, a Ocidente, depois veio para o Japão onde Monges, que monges, tinham que se
5: defender porque é, não trabalho, armas é. e tal
4: né? Na verdade toda a arte marcial é voltada para guerra, né? então é, antigamente não existia arma de fogo né? Então o combate era corpo a corpo, então já começa daí né, era de e tudo mais, então por isso que foi, foi criado a arte marcial, já diz marcial, voltado para os militares. Uh, a arte em si foi, de, de um tempo para cá, colocado no meio artístico, né? Então, o que acontece? Nesse processo, no caso do jiu-jitsu, chegando ali no Japão, uh, uh, só poderia, nem era jiu-jitsu, né? era, era, era jujutsu. Não era, o jiu-jitsu foi adaptado para o brasileiro, né? O, a palavra em si. Então, uh, nessa época de transição que chegou ali no Japão, uh, somente uh, filhos de senhores que poderiam, filhos ou até mesmo os próprios senhores poderiam aprender a arte marcial, né? Então tem o Jiguro Kano, que foi o, o criador do judô, né? Que pegou essas partes do jiu-jitsu e adaptou, né? Uh, com quedas e tudo mais de acordo com a sua a estatura física, né? Uh, até mesmo ele era professor de educação física. E, depois disso, acabou percorrendo a Europa e tudo mais, até que chegou no Brasil através do Conde coma né? Uh, Mitsumaeda. Então... Quando chegou no Brasil com, uh, 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 tem a família Grace teve outras famílias envolvidas não consigo recordar agora os nomes mas receberam esses japoneses né? Uh, e como forma de agradecimento eles acabaram ensinando essa arte marcial
3: a eles.
5: Não poderia, teoricamente não poderia não passar poderia, para um né? estrangeiro. Né?
4: Exato. E, então ali uh, com os Grace né? Uh, Teve-se assim, um aperfeiçoamento dessas técnicas, principalmente com a questão do Hélio Grace, né? Que foi um que, uh, que fez o Jiu-Jitsu assim, explodir, né? Que ele era um, um, um garoto que cheia de problemas e tudo mais, né? De um saúde. franzinho, franzinho. Né? Uhum. Uh, Então, ele só via o irmão dele dar aula. Daí, teve um dia que o irmão dele não foi dar aula. Daí, ele, os alunos pediam, ó, oh, por que ele não tá na aula? E daí, o cara começou a da dar aula. E o pessoal adorou porque ele começou a estudar, a entender como é que funcionava o mecanismo e começou a adaptar algumas técnicas para o biotipo dele então, a, a, sem fazer muito esforço, né e daí que começou a crescer, eles começaram a se desafiar entre eles e tudo mais, né e aí que começou a criar essa proporção, até uhum. mesmo foi a, teve a criação do UFC que depois eles venderam os americanos e tal daí que quando, porque eles acharam que não ia dar nada, né Uhum. e daí quando foi lá para os Estados Unidos que os caras investiram, daí começaram a ganhar dinheiro e tudo mais, que graças a isso também aumentou a, a visibilidade do Jiu-Jitsu, né, no UFC. Então hoje a gente consegue trazer o Jiu-Jitsu, né, a, a, nas cidades, nas, a, nas escolas não ainda, né, mas tem uma boa visão, porque antigamente eram, um brigões, né, Jiu-Jitero. Uhum. Uh, diferente do judô, do karatê, que já tem essa maior tradição, né? Até mesmo o Odile tava falando nessa questão da, dos exames de faixas ali, né? Eu, no meu tempo do judô e do karatê, até mesmo quando tu fosse fazer o exame de faixa preta, né, se tu reprovasse no, no exame, você perdia até o dinheiro que tu pagou. E era um valor muito alto. Então você tinha que estudar, você tinha que se esforçar. Você... Não era somente saber a técnica, mas saber toda a parte cultural, filosófica disso tudo. E o que acontece hoje que as pessoas não trabalham isso e ela tem um papel muito importante sendo trabalhada nas pessoas então você pode trabalhar a técnica mas assim, tem que trazer essas uh, essa cultura de antigamente é o que eu busco né? meio Deve...
0: resgatar meio resgatar
4: é o que eu mais tento trabalhar dentro da minha equipe né uhum. eu digo assim uh, equipe de modo geral mas dentro do meu dojo que é o meu espaço né? então é importantíssimo trazer isso o código samurai, né, uhum. que a gente trabalha questão assim, da honra, lealdade, uh, uh, humildade, compaixão, justiça, né. Uh, se você trazer essas coisas para dentro da tua vida fora, teu crescimento é muito grande. vale para tudo, para negócio, para estudo, para se defender, vale para tudo,
3: né?
5: Então, é, mas é importante destacar que sim, o, a família Gracie conseguiu, sim, é, instituir um jiu-jitsu brasileiro, né? Então nós temos esse privilégio de poder falar realmente que esse jiu-jitsu que é praticado, que também ele foi se transformando com o tempo, por conta das competições, então daqui a pouco para um ponto é melhor fazer isso, antigamente era para defesa mesmo, né? Então, mas hoje nós temos o privilégio de poder dizer que nós praticamos uma arte que, foi, que é brasileira, né? E até mesmo, antes nós estávamos falando de saúde, bem-estar, a própria família, a Grace, eles desenvolveram uma dieta junto com a arte. Né? Existem livros e tudo uhum. mais. Existem é, é, membros da família que nunca tomaram um refrigerante, nunca comiam um sorvete. Então, assim, se... Claro, né? Se nós seguíssemos a risca, ou no Jiu-Jitsu mesmo, nós teríamos um resultado muito maior, né? Porque isso se inicia desde a alimentação, né? Então, claro, hoje nós podemos ter o privilégio de falar que temos uma arte brasileira. E eu acho que também é uma construção com o tempo, né? Que o tem, tem academia de Jiu-Jitsu e tal, de ah, poder ir adaptando devagarinho, né? Eu vou colocar isso, daqui a pouco eu vou propor isso, vamos ver se, né? Então, porque se deu certo lá atrás, com a família que ficou campeã há muito tempo, né? Ele realmente funciona. Exato.
4: Né? E as faixas?
1: E as faixas? Ah, as Ah, uhum.
4: uh, então inclusive,
1: assim... inclusive, tem aqui, ó, a, na escada do esporte Jogito, qual o maior degrau para subir e qual o leque de possibilidades para esse esporte? É a pergunta do Luiz Ferreira Castilho. Vou e ver. aproveitando, ó. Quem é, será, esse cara?
5: <risos>
4: hum. Então, das, okay. das graduações que eu vou eu citar, a, a gente tem a, a graduação adulta, né? Então, a partir dos 16 anos, sempre vai se iniciar na faixa branca, depois a faixa azul, roxa, marrom e preta, né? Uh, depois de tantos anos na, na faixa preta, você vai pra faixa coral e depois de tantos anos pra faixa vermelha, que seria a última, né? Então são 48 anos após a preta para você chegar na última faixa. O último grau, né? O último grau. Daí né? tem as graduações infantis, né? Que começa na branca, cinza, daí tem algumas cores uh, mistas, né? Branco com uh, Cinza com branco, cinza com preto, amarelo, amarelo com preto, então amarelo, depois vem a verde. Daí da verde já começa a graduação adulta, né? Então fez 16 anos, já pode graduar direto ao azul. Né? E tem determinados tempos em cada faixa que você tem que respeitar, né? Por questão de experiência em cada uma delas, né? Até na graduação adulta, cada faixa, no caso até a marrom, né? Você conquista quatro graus. Né? Então, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. No quarto grau, você está apto uma mudança de faixa. Algumas equipes, né? Fazem a graduação direto, não tem uma regra exata, né? A não ser o tempo mínimo pedido pela federação. Né? Que hoje nós temos a CBJJ e BJJ que, que rege tudo isso. Tem algumas federações, catarin... tem a Federação Catarinense, Paranaense e uhum. tudo mais. Mas o maior órgão que hoje rege é a CBJJ e BJJ.
5: É, como, como a Dílio falou ali. A faixa vermelha para o pessoal do jiu-jitsu é quase impossível de conquistar, porque você teria que pegar a faixa preta com 18 anos, que é a idade mínima do jiu-jitsu, né? Para tu pegar a preta. Então, tu tem que, ou ser, né? Ou como os filhos do Drake aqui já estão na academia, então seria uma criança que o pai já é faixa preta, colocou uhum. o filho ali, com 18 anos ele já está apto, né? Tem a técnica suficiente para pegar a preta. E aí, contar. Com muita saúde né? e sorte para estar vivo, né? Para conquistar a faixa vermelha daí, né?
1: Falou. Quantos vermelha tem no Brasil hoje? Desculpa, Ana. Quantos vermelha tem é, ah, no Brasil? Difícil. Eu
5: sei que no Rio Grande do Sul tinha, tinha um ali que é o. Ah, esqueci o nome dele. Ele acabou falecendo faz umas duas, três semanas. Mas era um, era um senhor muito idoso, assim, ia na academia só pra xingar a gurizada mesmo, porque era old school mesmo, né? Então, aí tem o pessoal das antigas e tem, tem, tem até algumas, algumas colocações de algumas federações que é, colocam que, é, que a faixa vermelha é só, era só para os criadores. Então, até mesmo tem uma confusão de um senhor que que treinou junto com o Hélio e tal, e aí ele solicitou a faixa vermelha, ele já tinha o tempo necessário e acabaram não, não deferindo para ele o pedido, né? Uhum. E aí, em, em, em meio de protesta, ele colocou a faixa branca novamente e tal. Então, esse é um fato, assim, curioso do jiu-jitsu que muitas vezes acaba atrapalhando o crescimento. Até outro fato curioso, é, por conta desse tipo, entendimento de cada um, teve academias por, por uma jogada de marketing, ah, mulheres treinar e tal, então as mulheres não são faixa branca, as mulheres são faixa rosa, que claro, né é bacana, mas aí já as federações já se manifestaram e tal e aí como existe muito essa liberdade dentro do jiu-jitsu, o faixa preta fala, não, eu vou deixar elas elas não são faixa branca, são faixa rosa e assim na minha academia e pronto, né então, são fatos que acabam acontecendo que são interessantes, mas uhum. acabam não contribuindo para o jiu-jitsu como esporte, né? Aninha,
1: eu tenho uma última pergunta antes de você... Eu sei que você já está Ah, uma, ali, uma pergunta ali. Uma última pergunta é, é, é sobre o, o MMA, né? Que, que não sei, não tem esse número, mas eu imagino... Né, hoje é o esporte é, que a TV né colocou uh, né todo mundo tem acesso aí o UFC né e outro, e outras competições que, que tem sobre o, o MMA né que que essas artes mistas aí como que vocês que são dessas né do, do Taekwondo ou do Jiu-Jitsu né que é uma uma arte enfim, pura digamos assim como que você vê essa questão do, do MMA? É, ajudou a, a, a disseminar a arte marcial tal, ou, ou atrapalha? Como que você vê o MMA
5: dentro da arte de vocês? Eu, eu acho bacana o MMA. Mas assim eu tenho um pensamento parecido com a, com a linha Grace. Que o, o MMA ele veio para se desafiar as artes. Né? Ah, eu vou desafiar tal, tal. Depois o pessoal começou a treinar meio tudo junto e se criou o que existe hoje. Mas no início, claro que eu eu acredito em regras e, e tudo mais como é feito hoje, né? Até para a saúde do atleta. Mas no início o MMA ele não tinha peso. Então realmente. Eu lembro, é... eu lembro disso aí. Assistir muito, vale tudo, é. né? Então realmente o pride, assim o cara. É, o cara tinha que ser pride. muito bom, porque ele ia lutar com um cara de 150 quilos. Até teve caras mais pesados, realmente obesos. E o próprio Rickson Grace ganhou, o Royce ganhou de, de um cara muito obeso. Então, assim, é, o, o Vitor. O e eu acho. Eu acho bacana. Eu acho legal o MMA. Mas eu vejo hoje que, é, com, com, por conta do marketing e tudo mais, e até para ficar mais lucrativo, acaba se nichando né, as coisas. Eu acredito que, pelo menos a minha visão, né, para mim, o bacana realmente seria tu colocar um cara que está disposto a lutar com outro, independente do, do que, que ele sabe, do peso, da força, e aí sim, então vamos ver ali dentro com as regras daquele esporte e ver se ele realmente é o melhor. Pra mim, essa seria a visão do MMA, a, a, na minha visão, a correta.
0: Drake é tua?
5: Olha, eu acho que o MMA foi, foi um, bem
4: importante pela questão de a gente conhecer um pouco de cada arte marcial.
3: Né? Uhum. Uhum.
4: Não só da arte marcial, mas algumas outras lutas, né? Que tem uma diferença aí entre arte marcial e luta. Então, é interessante que a, a, as pessoas po podem se identificar... Né, com elas, com aquelas que acham Ah, aquela da soco, da chute, da piroleta e tal Ah, aquela abraça o pescoço, desmaia né? Então isso aí é bem interessante Que daí a pessoa consegue se identificar Com aquilo que ela mais gosta né? ah, Abriu muitas portas para todos nós de Independente o esporte, qual seja Então teve um, um valor muito bom para nós né? ah, Acho interessante Lógico que sempre tem que ter as regras né, bem explícitas, até mesmo uh, saber compreender que não é, não é uh, simplesmente duas pessoas lá se quebrando o pau, tem regras, né? então já não é mais uma briga, é uma luta, é um combate. A gente tem que entender essa diferença Antigamente o pessoal olhava, nossa, o que, que é isso? Parece dois cachorros brigando. É, é uma
5: coisa feia. né até porque tinham alguns golpes bem violentos, né? É, pra chutar daí... na cabeça deitado. Né?
4: É, devido a algumas lesões foram, foram se adaptando essa regra, né? Assim mesmo, como pro jiu-jitsu, taekwondo, com certeza pra outras artes, lutas, colocaram essa regra pra prevenir, né? Preservar o atleta.
5: Até fazendo adendo antes do, do professor Edith até porque o próprio box ele é muito mais é, ele tem uma quantidade de lesão maior do que essas outras artes né porque é, o soco é só na, é praticamente na, na cabeça, cabeça né cabeça. então é bem maior a o, o, a lesão futura né
0: jeito você só,
5: só
1: jeito que você só quebra a perna braço
0: <risos> porque... <risos>
5: não machuca a cabeça <risos> não não a cabeça não
0: quase <risos> tudo
2: então, por eu, 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 eu começar muito cedo na, na, na arte marcial e fui direto seja, pro Taekwondo, que... quando eu entrei no Taekwondo ele estava naquele processo de apresentação para o os... Esporte Olímpico, né? Eu entrei em 86 e em 90 já começaram, em 88, perdão, em 90 já começou todo um processo, demorou 10 anos para que ele se transformasse, apresentasse no ano de 2000 na Austrália, Sydney. Então, a gente trabalhou muito, Marcelo, muito, muito, muita regra. Era militar, na verdade, total, né? Então, eu nunca gostei muito, depois que eu aprendi o eu nunca gostei muito do, do esporte sem regra, né? Porque a gente viveu muito regra. E o MMA era totalmente sem regra, como vocês falaram, né? Uhum. Então, eu não gostava nada de ver aquela situação, deitado, notado lá, e uhum. cotovelo no nariz e... E tô o cara sangrando de lá, enfim, não gostei disso. Gostava mais quando era... voltou nessa parte final agora que entrou bastante de Gil, que finaliza, no né? uhum. cara uma chave de braço, de estrangulamento lá e finalizou. Não sou muito, meu estilo, né não gosto muito de violência, essa é a realidade. Então eu nunca gostei muito. Agora eu assisto quando tem essa parte aí, depois começou a entrar as lutas karatê judô o Taekwondo começou a ter alguns golpes do Taekwondo, vários chutes uhum. em cima. O próprio Anderson Silva começou a fazer um modelo de luta diferente que eu acho que ele impulsionou demais também o UFC naquela época. Então ali eu assisti bastante porque o Anderson Silva era do Taekwondo, né? Então eu, eu gostei, mas da parte anterior eu não gostava muito da violência e gosto quando é, é um golpe bonito do do, do Gil lá. Que Faz uma chave legal, estrangulou, a pessoa bateu no bracinho, uhum. acabou, venceu. E aquela parte com o lá, ajoelhada, que vocês falam que cara no chão chutava. É. Então isso ali eu acho que não, não, não ajudou em nada uhum. o, o esporte, né? E hoje, é claro, no processo evolutivo que a gente tá, eu acho que tá bonito. Tá bonito assim de ver, tem umas lutas bem, bem técnicas, né? Tem. Então, eu, eu, meu, meu ponto de vista, é esse. Né? Eu a, prefiro mais essa parte aqui de demonstração de, de técnica. Claro, força também, mas técnica. Eu acho aquela parte do, 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 da montada, principalmente que lá ficou marcado na minha época. lá O cara com a no nariz, o cara não poder mexer a cabeça lá quando baixou a cabeça. Uhum. Né? Todo deformado de, é lá, depois dar uma entrevista lá, com, <risos> sem olho, praticamente. Uhum. Não é esporte, né em primeiro lugar, não é esporte. Né? E, e a mídia vê é isso.
5: É, e é interessante que o consumo é louco é extraordinário, né? Isso aí é um dinheiro que não... É, essa é então, a minha, minha opinião, é, né?
2: Eu falei com relação a isso, né? Mas a, 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 a mídia tem que vender isso vende uhum. e vende e cada vez mais, né? Mas eu acho que eles também mudaram bastante né? com relação a, a tirar um pouco alguns golpes. Essa, antigamente dizia que só não varia dedo no molho, né? O resto <risos> não varia <molho> é... <risos> Valia tudo mesmo. Né? Eu, não, tem, tem muitas coisas que não pode mesmo. Mas é, até tá, mesmo tá bonito. Foi, né? foi mudado o nome, né? Era vale tudo
4: e depois foi meninhar, mistura <risos> de artes marciais. Né? É hora de mudar
2: aquilo. Meu Deus, era. <risos>
1: <risos> chamava que. Tem aquele... uma grana. Tem uma grana também, é. muito Forte em cima é. disso, Nossa. né?
5: Uma indústria, hum, né? Sim, porque daí deriva de várias outras coisas, né? O equipamento para isso. Mas é legal destacar que o oh, até estava consumindo outros podcasts. E hoje, tem até um, um, um pessoal em Chapecó Que também fez algumas lutas e tal Alguns se destacaram E assim, eu acho extraordinário isso Porque hoje em dia O MMA, o cara tem que ser de altíssimo rendimento O cara tem que ter médico Tem que ter um fisioterapeuta Tem que ter investimento Ele tem que treinar praticamente o dia inteiro Porque então ele tem que ser um, um atleta completo ele não pode só contar com o boxe, ele não uhum. pode só contar com o jiu-jitsu. É, e a gente vê isso em algum. O próprio Damian Maia, né? Que, que é um. Tá louco? Campeão mundial de jiu-jitsu, jamais me colocaria na frente dele. Uhum. Mas aí ele conseguiu investir um pouco e, e ganhou o cinturão, é, partindo só para o jiu-jitsu, mas chegou um ponto que ele não conseguiu. Né? então assim, um atleta de altíssimo rendimento, então o cara tem que ficar 24 horas por dia treinando praticamente, né então, esses, esses esse pessoal de Chapecó que lutou assim, tipo, eu tenho um, um respeito absurdo porque pra tu ir fazer uma luta e tal, e do jeito que hoje o esporte é realmente, tu tem que ter um altíssimo nível é, inclusive eu já lutei o MMA, não é legal
4: é. <risos> não, é legal é assim, né, mas Naquela época eu era muito armador, né? Então foi em 2010, 2011 que eu fiz uma luta do MMA e uhum. nossa, veio muita pancada. A gente era para ser. A única coisa que tem diferença é uma luta de diferença, né? E daí eu, 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 eu lutei chegamos lá na competição, fomos em nove, lá no Paraná. Daí chegamos lá e tal, né? Descobrimos que os caras eram profissional. Já tinha quatro, cinco, seis lutas na frente. A experiência conta, né? O do armador. Aí entrou um, apanhou, saiu outro, o outro estava quebrado, outro <risos> subersílio cortado, né? Chegou a minha vez. Bah, hum. O negócio pesou, né? É. Quanta pancada. A mesma coisa pro passe é não quebrar o nariz. Só isso. <risos> <risos> e o pau pegou. Hum. Daí pra vir pra casa, deitamos lá na cama do hotel. Hum. Tente o meu colega do lado, né? Tu tá
3: bem? Não. E
5: isso Daí, com do, do, é do tipo, com o acompanhamento do fisioterapeuta, do médico e tudo, né? Tinha uns 5, 6 médicos lá. É,
4: Olhava pro outro lado, assim, o outro ruim também, né? Nossa, a gente não conseguiu nem dormir, tanta pancada que a gente levou, mexia com tudo.
0: Né? Tipo, foram pra apanhar quase. A gente foi pra apanhar, né?
4: Mas a experiência valeu a pena, né? Valeu a pena, acho que tudo só tem a agregar, a gente se reinventar, reconstruir algumas coisas. Então é interessante passar por algumas coisas nas nossas vídeos para poder aí no futuro enfrentar de uma maneira diferente, né? com outros olhares.
0: Hum, que bacana! Ju, mais alguma pergunta aí da audiência?
1: Oh, não, é, não tem 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 muitos comentários aqui, viu? É, o pessoal se engajou, legal, sabe? Tem muita gente: Samuel, o Silene Faria, Zero, Tobal, Alex Bruneto. O pessoal tá falando é, enfim, muita coisa aqui é Legal comentando, né, parabenizando Das artes Enfim, e a gente agradece demais o, o,
5: o engajamento E é isso aí Tá massa, tá massa o papo Posso? Uhum, uh, eu, eu acho importante Retornar naquele assunto das mulheres Falando da parte de Jiu Jitsu, né Porque o Adilho já falou que ali o Taekwondo Eles têm bastante adesão das mulheres Pro esporte, né e muitas vezes as mulheres acham que é muito masculino, né? Mas é importante ressaltar que as academias hoje de Chapecó elas têm treinos específicos para homens. Algumas não, mas algumas têm é, para mulheres. Tem algumas academias que têm treinos só para mulheres. E eu acho legal trabalhar essa parte porque vai gerar todos aqueles efeitos que a gente falou, né? A saúde, o bem-estar a autoconfiança, a, aquela decisão no momento de pressão e a, até o chegar lá para se desestressar, né? E eu acho muito legal, a, a musculação é muito boa, pratiquei muito tempo, mas eu acho legal da arte marcial que você tem uma troca, né? Você tá ali no treino e tal, o cara fala, ó, oh, chuta um pouco mais assim, acho que vai ficar melhor, né? E, e a academia em si, na musculação, ela é meio solitária, assim, né? Tu pode ter um parceiro de treino então Mas eu acho que... E eu sempre destaquei isso, né? Porque eu sempre fiquei migrando, né? Fazia um pouco de musculação, treinava. Até por conta do, das lesões e tal, a gente tem que fazer esse complemento, né? Mas eu... E alguns, algum, algumas lesões que eu tive, eu fiquei um tempo sem treinar e só na musculação. E tu acaba sabe, tipo, desgostando da musculação, quando tu volta pra treinar, tu fala, não, mas é realmente isso que eu gosto, porque também tem essa troca, né, e eu acho muito importante para as mulheres, eu dei um tempo de treino pra mulheres, específico e focado em defesa pessoal, e é muito bacana, porque vai tá agregando conhecimento, porque no dia a dia tu vai desapercebendo da fisiologia, o que que pode acontecer, um toque, o que que tu pode fazer, né, e essa troca de, de, de você saber que mesmo muitas vezes Tendo um corpo é, com menos Músculo, menos peso Você pode daqui a pouco conseguir derrubar Uma pessoa, ou você pode se defender Ou daqui a pouco na defesa pessoal né Que eu sempre preguei pelo menos é, Nas minhas aulas Que assim, é, na defesa pessoal Tu não vai ficar batendo no cara Não, é um movimento para você conseguir Afastar e fugir É isso aí, pronto, até porque o jiu-jitsu eu não consigo... Ah, vocês três partirem para cima de mim... Eu não consigo lidar com os três... Porque no jiu-jitsu é, é individual... Eu vou ter que... Como, como o Jura falou... Eu vou ter que quebrar o braço, do braço de alguém... Eu vou ter que apagar alguém... Então enquanto eu estou fazendo um golpe em alguém... Alguém pode vir me dar um, um chute... Ou, 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 ou com algum objeto na cabeça... né? Então... Eu acho importante... Que o pessoal... É, eu sei que já, já tem sido quebrado esse estigma... Mas daqui a pouco de ir conhecer, sabe? Ir numa aula, vou lá conhecer. E muitas vezes, além de ir assistir, o legal é ir lá, vou fazer um trem, uhum. sabe? Porque o jiu-jitsu, eu gosto sempre de falar que o jiu-jitsu é assim, ele é amor à primeira vista. Ou você vai e não, isso aqui não é pra mim. Ou você vai lá e, nossa, eu quero fazer isso pro resto da vida, né? É um jogo de xadrez. É, o corpo. Vai evoluindo. Uhum. É, porque assim, ó, eu também comento em, em, quando assim, eu tenho oportunidade e tal, nas aulas, eu falo assim, eu, é, eu comento com faixa azul. Você sabe um armlock? Sei. Sabe um matalhão? Sei. Sabe uma chave de perna? Sei. Ele não pode aplicar, mas ele sabe. Sabe uma mão de vaca? Sei. E o que que tu sabe que eu não sei? Ou vice-versa. nada. Então eu só tenho tempo de treinar mais. Eu fiquei aplicando aquilo muitas horas, muito muito, 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 muito treino, até que eu peguei a minha faixa preta. Então, o que me distancia de um faixa branca, um faixa azul e, e as outras faixas é o tempo de treino. Porque o golpe em si, ele sabe, o oh, oh, armlock eu vou quebrar o braço. É isso que vai acontecer. Mas para chegar no braço do cara que é a questão. Então, é só o tempo de treino, né?
0: Eu sei que não, não vai fugir um pouco do do objetivo do podcast, né? Só quando tu falou essa questão da mulher, cara, e hoje em dia as mulheres... É também a questão da violência contra a mulher, uhum. pra ela saber se defender, uhum. né? Então, tipo, cara, isso é muito massa mesmo, né?
5: Muito importante. É. E muitas vezes a... É... Pelo fato até do, uhum. do de, de não, não conhecer, ou de repente não ser divulgado, ainda de, uhum. talvez as pessoas tenham aquela ideia do jiu-jitsu muito masculino e tudo mais. Não, a arte avançou, a arte cresceu. Inclusive tem kimono rosa.
3: <risos> Mas assim,
5: é, é são sim. coisas que incentivam as mulheres uhum. a virem para o tatame, né? Uhum. O próprio o Drake tem, tem, tem mulher. A mãe dele é praticante do jiu-jitsu. Toda
3: minha família. É, o pai
5: dele também treina lá, a filha dele uhum. também treina, né? treinam lá na, na academia dele mas assim a minha esposa quando eu tinha academia em casa também treinava conosco lá eu acho muito importante porque daqui a pouco até mesmo ah, em situações que tu vai chegar aqui aqui você tá em, no meio de homens né Mas é, dando um exemplo da minha esposa que, que trabalha com arquitetura e tal, obras, uhum. chega num lugar que é só homem, uma obra uma coisa assim é isso também pode gerar na mulher um sentimento de inferioridade, né? Uhum. Então, daqui a pouco uma arte marcial, alguma coisa, ela já consegue se impor diferente, uhum. né? Chegar com postura e saber que também ela tem o conhecimento de alguma coisa, assim, alguma uhum. situação, algum evento, alguma coisa acontecer, ela tem o conhecimento para se defender. E então eu acho eu acho muito importante isso.
0: Mulher não fica vulnerável, né? Fica uhum. tipo, pegada
5: E também
4: a gente tem que pensar o quê? Uh, muita gente vê o filme, né? Ah, tira a faca do cara assim, tira a uhum. arma do cara A gente tá lidando com a realidade É diferente, né? Não é um filme Então, às vezes tem que... Uh, as pessoas não veem, um, 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 por exemplo, assim, um jiu-jitsu Outras artes mais sérias do Karate, o judô Todas elas são pra, voltadas para defesa pessoal, né? Então, uh, não é simplesmente você chegar lá e virar o braço do cara Que vai tirar a faca, cara. Uhum. Tem todo um aprendizado, a repetição, né, pra você tentar executar o máximo de perfeição do movimento Então não é simplesmente chegar uma ou duas vezes, fazer um treino ali que tu vai saber tudo né? Exige muito esforço, muita dedicação, dia após dia, para você chegar perto da perfeição Que ainda, se chegar no momento, você vai saber lidar? Vai, vai afastar e tudo mais mas tu tem que entender que o teu objetivo não é tomar a arma do cara, por exemplo. Às vezes o outro defesa pessoal é correr, ir pro mato, hum. né? Se esconder. Então, não é simplesmente hum. uh, esse contato com o né? Até na própria verbalização, né? Você aprender a falar, né? Se impor, ter uma postura perante a outras pessoas que querem te deixar acuado.
5: É, e, o, e o Jiu Jitsu, acredito que o Taekwondo também tem alguma coisa nesse sentido. Uh, o Jiu Jitsu, eu comecei a, a... acabei dando aula a partir da faixa roxa. Porque como o meu professor é militar, algumas vezes estava de escala e tal, ó, o mais graduado vai puxar o treinamento. Então também desenvolve esse senso de liderança, de você, putz, mas tem que preparar uma aula também. Então ele te joga no colo ó, Você vai tocar o um negócio aí Então eu acho legal isso Isso também é bacana Porque daqui a pouco uma pessoa que é mais tímida Pô, não tem jeito, tu é o mais graduado Agora tu vai ter que se virar Vai dar o treino aí E aí se o cara também não sabe a técnica Como é que vai fazer Então gera um senso de responsabilidade e liderança né? Bem bacana
1: Antes da gente, ter, é, enfim, encerrar o, o papo aí, eu, eu, eu creio que a maioria dos que estão assistindo, tem uma, a galera reteve legal aqui assistindo desde o começo, ainda tá, caiu bem pouco, e talvez o pessoal daqui conhece das artes marciais, já tá por dentro disso daí, mas a, vai acabar, isso aqui né vai ficar no YouTube, depois vai virar recorde, vai virar um monte de coisa assim, é, tem como vocês é, das duas artes aí dar uma resumida rápida para explicar assim de, cara o que que é a minha arte o, o, o que, que o que que é o Taekwondo o que, que ela faz qual que é o objetivo digamos do esporte rapidamente e o Jiu-Jitsu qual que é a diferença o que, que pode o que que não pode dentro das duas artes e daí depois até, pro pessoal, é, eu acho que dá para é, fazer a, a, o jabá e a propaganda, né? Da onde é. que é a academia, o arroba, <risos> isso, fazer essa parte toda aí. Mas eu acho que é bem interessante, para quem não conhece, porque tem muita gente que, tá, que vai acabar vendo isso daqui e não sabe ah, qual que é a diferença, são duas artes, mas faz a mesma coisa, qual que é a diferença do, dessas duas, né?
0: É, e pensando, é. como, Eju, pensando como vocês falaram, vamos pensar, pras crianças... Entende? Os benefícios para criança, para mulher, para o homem, para o idoso daqui a pouco, uma pessoa mais velha. Então, para vocês. Se as duas
1: pra vocês... artes funcionam? Oh.
0: Isso, uh -huh. para galera, né? Porque quem vai estar tá assistindo nós pode ser todos, né? todos os públicos aí. É.
2: Começa aí a Então, vamos lá. Aí né? Taekwondo. É, produzindo né uhum. é, o caminho dos pés e das mãos então a nossa a nossa arte marcial quando fugiu ela era definida aqui aproximadamente 70% dos golpes eram feitos com os pés e 20 a 30% né Mãos. Né? então por isso o caminho dos pés e das mãos tá? hoje com os esporte mudou um pouco isso tudo mas a essência Toda ela, a filosofia dela foi montada dentro desse parâmetro, porque o taekwondo de fato eles veio com para competir com o karatê, que era bem tradicional e o karatê, se vocês forem ver a história do karatê, era bem ao contrário, nosso. ele usa mais, usava né, bem Sim. mais mãos que pés, e o taekwondo veio com outra, outra história, outra política aí, outra filosofia na verdade. E, e veio com essa... E a gente usava, de fato, né? As aulas eram aulas, no início, de uma hora e meia, a gente ficava uma hora chutando. Era morte, morte, né? Nosso... No início, as aulas eram muito militares mesmo. Tá, então, assim, a gente trabalha com crianças também, né? Falei, antes de quatro anos a 94, né? Então, hum. a gente tem... É claro, quando a gente trabalha mais com um atleta, a gente... Trabalha com um público mais reduzido, né, na, 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 na formação. Mas a gente tem, tem alguns horários, assim, para Master, por exemplo. Lá tinha uma, agora né, que a gente tava começando aqui. Tava tendo uma aula, uma aula lá para a gente chama dos Master, né? As pessoas, assim, que não querem competir, que não querem mais é, lutar, mas sim querem ir lá, fazer os seus golpes, o movimentos de alongamento, de, de bate-papo antes e após a aula, interagir com um grupo de pessoas iguais que têm os objetivos, né? Então, assim... É, não tem restrições, né? Porque se for ver um movimento de Taekwondo, por exemplo, você vê que é uma loucura, né? Muito chute voando, aquela coisa toda. Mas a gente tá falando de movimentos para atletas, né? Então, assim, é, não tem restrição de idade, né? Qualquer pessoa que esteja apta a estar andando pode fazer uma aula de Taekwondo, como qualquer outra aula que eu tô falando agora. No caso do Taekwondo, então, qualquer pessoa que queira ou tenha curiosidade, aí nos procure, né? Procure, nos ache aí, depois a gente deixa o endereço aí do Instagram. Até, inclusive, ontem a gente lá. conversando com alguns e agendando aula aí que, que querem conhecer um pouco. Nos né? chama aí no, no Instagram. A gente agenda uma aula com a tem vem né? fazer uma aula com a gente. É, mesmo de curiosidade, como o Eduardo falou, né? Que é, é só corroborando ali, né, a arte marcial é quando vai conhecer uma, é aquela história, ou você ama ou você deia aquela arte marcial, Eu não tem, você gosta ou você odeia, é... ah, não tem, não tem meio palavra, né, então assim, ah, vou fazer uma aula de Gil, vou fazer aula de Taekwondo, de Muay, enfim, a pessoa, ela entrou na porta e sentou, assistir a aula, brilhou o olho, o coração, deu uma disparadinha, ela vai ficar ali, não sai mais, ela para, ela volta. Mas ela fica na arte marcial, até porque a arte marcial ela, ela tem uma, um, 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 um. que é diferente, né? Ela, ela trabalha a equipe, ela trabalha a socialização, ela, ela é muito bacana. Então, quem, quem gosta mesmo né, de arte marcial e que foi, dificilmente pare, né? Até tiver é, batendo o coração e a gente tá no, no meio aí. Então, não tem restrição. E eu acho que eu tenho um novo, né? A gente não tem muito o que explicar assim, mas mas é convidar mesmo a pessoa que, que estão nos assistindo aí eu acho que dentro de Santa Catarina aí que a gente tem em quase todas as cidades do estado aí tem uma, uma academia e um centro social um clube aí que tenha o, o nosso esporte né e o Gil também mas o Taekwondo é esse, então convidar a pessoa né se não quer levar ou levar seu filho sua filha né? Vai a família toda, Vai né? Vai a família, mas a gente tem caso. A gente tem casa que a mãe veio para trazer a filha e ficaram. Porque a filha era muito tímida, né? Uhum. E ficaram, então. então a é. menina transformou em faixa preta e a mãe parou, mas ela deixou a filha encaminhada. Né? Então, é bacana. A história da arte marcial é bacana e eu acho que a família tem uma função aí de incentivar, né? De... As crianças aí a começarem a praticar a... A atividade física e começa pela arte marcial. A arte marcial é o começo de todo, depois lá na, na, na 13, 14, 15 anos aí começa a definir se quer ser um atleta ou não, né? Mas vivencie, si, procurem saber aí do, dos seus professores quem é, que, que conhecimento que tem, que metodologia que tem, onde é que trabalha, com quem que trabalha porque como o Eduardo falou antes, né a gente tem a arma na mão aí e se é a luta arte marcial mal aplicada, ela é perigosíssima, né? Então... Deve incentivar, sim. Conhecer com quem que vocês vão deixar seus filhos uma, ou duas ou três vezes por semana é muito importante também. Nós, como pais, temos esse compromisso e devemos usar ele. Que então. Já deixou o um arroba aí? É. Tem um arroba? Adilho Alves, 17.
0: E o da academia?
2: Fitness a Academia. Uhum. Também no Instagram e no Facebook. Show. E no WhatsApp. Aí. Mas pelo Instagram a gente... Passa os outros endereços aí que tem, mas é isso aí. Adilha aos 17 e Fitness Chapecó. Isso aí. É os nossos Já, aí, já é
5: antiguinha, né? É eu, as... eu lembro eu tinha 15 anos, <risos> eu, já, eu fui fazer aula de musculação ali na academia, eu já tava o um Adilha ali de faixa preta <risos> treinando, não queria entregar a idade dele, né? <risos> <risos> 15 aninhos eu já tava vendo
2: o Adilha de faixa preta ali treinando. <risos> é uma vida, é uma vida. <risos> é uma vida aí, graças a Deus. Muito
3: <risos> legal.
2: Break. Então, o
4: jiu-jitsu, hoje o significado do jiu-jitsu se chama arte suave, né? Então, que se aplica a técnicas de torções, quedas, imobilizações, estrangulamentos, né? E é basicamente isso, certo? Eduardo, uh, quer completar alguma coisa? Não, vai vai, vai, vai,
1: vai. Arranca o pescoço.
4: Arranca o pescoço. Uh, até fugiu um pouco, tava falando pra ela Que às vezes eu dou uma viajada <risos> Ah, peraí,
5: deixa eu só falar um detalhe importante O pessoal fala muito da orelha estourada, tá? Uh... <risos> Mas assim, existem capacetes Tipo a mulher, ah não, eu não vou fazer jiu-jitsu Porque vai estourar toda a minha orelha Não, tu consegue usar um capacete né? Ou alguém, sei lá, um cara que é modelo que é, né <risos> o próprio Kawan Raymond É faixa preta de jiu-jitsu Tu vê ele na TV, ele não tem A orelha machucada, né? Então, existem meios também de você proteger o teu corpo. Pronto, falei.
1: Mas, mas, tem uns, mas tem uns caras aí que fazem questão, né?
5: É, tem outros que chegam em casa, <risos> apertam com calicate <risos> dá umas batidas. Uma pega batiz... uma faixas, é, pega assim. Vai estourar a orelha mesmo, uhum. né? É, o, a família Grace diria que quem tem a orelha estourada não tem técnica, né? Então, eu me salvei por um lado, por outro lado, não. Tô, tô, tô com um lado defeituoso e o outro normal.
0: Uhum. legal quer deixar o arroba então pra galera seguir
4: então para quem quer conhecer o nosso espaço o nosso método de treino então arroba tokotai jiu-jitsu ou tokotai jiu-jitsu né? e vai lá fazer um treino ah, o Adil aí resumiu praticamente tudo que é, eu acho que todas as artes marciais trabalham em cima disso né? A busca da evolução pessoal e tudo mais. Não é somente formar campeões para ganhar medalhas, mas sim para a vida. Então, a gente resume tudo isso no que o, o seu Edilio acabou falando. E vamos lá, vamos buscar ó, um conhecimento, sair da zona de conforto, né? que hoje a gente fica muito em casa. Ah, melhor ficar no celular. As crianças hoje, é muito importante cuidar esse meio virtual, porque elas estão num processo de evolução muito rápido. Né? A questão da agressividade, às vezes, através por causa de algum jogo, algo do tipo, né? Então, a Arte Marcial acho que consegue controlar, dar um suporte para isso, né? Claro que tem exceções, que às vezes a gente tenta e não consegue, mas ah, praticamente 100% é aproveitado.
0: Que bacana. Eduardo?
5: Ah, eu vou deixar o meu arroba, então, se alguém quiser me seguir. <risos> <risos> a arroba Eduardo Felipe Castilho eu faço algumas publicações a respeito do jiu-jitsu como eu falei, hoje não tenho academia pratico o jiu-jitsu na academia do meu professor, que é a Hillion Grace Chapecó uh, se alguém quiser também fazer um treino lá, será muito bem recebido uh, e dizer que independente da arte marcial pratique arte, seja ela uma música, seja ela música, uh, uma pintura eu acho que a arte em si ela... De, de, de maneira geral ela contribui para você ser uma pessoa melhor para você evoluir espiritualmente pessoalmente então como praticante de jiu jitsu eu convido a todos a visitarem as academias que a gente pecou se quiser me seguir lá e receber um convite para treinar lá conosco e eu acho que é isso aí okay. obrigado pelo espaço
0: Galera, quem gostou desse podcast, então compartilhe com todo mundo. Vocês viram a importância como realmente essas artes marciais transformam vidas, né? A gente tem é vidas, famílias e a é questão da educação e é lá da base. Então, legal, né? Obrigado por vocês terem aceitado o convite, né? Uhum. Então tá, galera, um beijo no coração, então. Ju, beijo!
1: Valeu! Tudo de bom? Já, já, já vamos deixar o convite aberto para Pra, uh, pro para podrei Drake, pro Eduardo ah, e tal fazer um. É, vamos, vamos fazer um bate-papo desse aí, com certeza eu vou, a, a, o pessoal ficou com gostinho e quero mais. Eu mesmo tenho um monte de dúvida ainda que eu quero tirar. Mas é interessante, já, já fica aí o convite né? é, é. aberto para nós é, fazer um, quem sabe, um
2: por mês aí.
0: É. Uma é. sugestão legal, vamos legal, legal, legal.
2: Se a gente poder falar daquilo que a gente gosta estamos sempre juntos aí é
0: isso aí disseminar essa cultura né que é tão Exatamente. bacana e buscar incentivadores né galera Ó, patrocínios ver. aí <risos> empresários prefeitura Não, é
3: verdade, né
0: é vamos ajudar a incentivar esse esporte maravilhoso que muda vidas né Não, é verdade. então tá um beijo então no coração Bem, valeu um abraço valeu.